0: Moin, moin und hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe Bundesliga. Wir besprechen heute in altbekannter Runde die Geschehnisse des letzten Bundesligaspieltags Bitte bleiben Sie dran, es geht nun los. Wie ist Escher, meine Damen und Herren. D Da ist er. Und direkt daneben? Da, ja, Nico Backspin. Schön, dass ihr da seid. Ihr beide seid remote, weil wir euch nicht mögen. Aber <lacht> ihr habt euch reingeklagt in die Show, haben wir gesagt, so ja gut, dann halt remote, ne? Wir wollen euch nämlich Und nicht mehr sehen. Dafür habt ihr dann dafür gesorgt, dass wir euch nicht sehen müssen, ne? Ja, hoffentlich.
1: Seht das ist uns richtig, nicht. was Nico hier sagt, ist, wir sehen euch nicht, aber ich find's ganz angenehm, ey. Aber spürt <lacht> ihr uns? <lacht> das gefällt mir. Ich weiß nicht, wir wollen wir es jetzt immer so machen, weil dann ist es vielleicht ganz angenehm. Wir spüren okay. euch, ja, wir hören euch, aber mhm. wir können euch nicht sehen, aber wahrscheinlich lächelt ihr gerade, weil ihr euch freut, uns zu sehen.
0: Du, absolut. Wir freuen uns total, euch zu sehen. Wir haben eine Menge zu besprechen. Die Sendung ist kurz. Deswegen, bevor wir uns jetzt hier in gern gesehenem Smalltalk verlieren, lasst uns doch über Fußball-Bundesliga hm. sprechen. Was haltet ihr davon? Sehr ah. viel. Ja.
1: Fußball-Bundesliga finde ich toll. Let's go. Ja. ja, machen wir das doch. Wir
0: beginnen heute mal mit zwei Vereinen, die Hand in Hand in die Krise galoppieren denn sie sind Pferde, mit Händen, Handpferde. Und die Rede ist selbstverständlich, oh, wir machen ein Quiz, von wem ist die Rede? Nico. Ja, richtig. Sch- Ich höre euch gerade nicht. Was war? Sch- Schal, Scha. Scha. Schal, 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 Schal Mütze, Schal. Schal. Schalke! Die Antwort ist Schalke, ja. Ich habe die der Frage nicht ich, verstanden, aber die Antwort ist Schalke. Schalke und das, der andere Verein ist Sch- Sch- Stutt Stutt Stuttgart, Stutt 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 Stuttgart! ja, sehr gut, gut sehr schön. Ja, Schalke Sinn, ja. und Stuttgart. Tobias, ähm, was haben diese Vereine denn gemeinsam, außer dass sie im Tabellenkeller wohnen? Ja, sie haben momentan keinen Trainer. Also sie, hm. also sie sind beide mit Interimstrainer
2: unterwegs offiziell. Ähm, letzte Woche, vergangene Woche, haben wir auch noch nicht drüber reden können, weil es nach dem Pokalspiel passiert ist. Da hat nämlich Frank Kramer den Hut ziehen müssen beim FC Schalke 04, nachdem sie 5-1, glaube ich, verloren haben. Wurde ihm gezogen. Also ja, wurde ihm gezogen, Genommen. Der Hut, der was? Also, er ist auf jeden Fall nicht mehr bei, auf Schalke. Und Schalke jetzt mit Interviewstrainer unterwegs. Vielleicht noch jetzt diese Woche ein neuer Trainer. Mhm. Das ist das eine Thema. Das andere Thema natürlich Stuttgart. Haben jetzt bekannt gegeben, dass sie mit Wimmer zumindest bis zur Winterpause weitermachen werden. Ihr ja. dürft gerne aussuchen, bei welchen der beiden Vereine ihr euch zuerst auslassen wollt.
0: Gut, dann Eddie, such mal aus. Äh, Stuttgart. Das war schnell. Okay. Reden wir über Stuttgart. Ja, mit Wimmer. Begann der Start in der letzten Woche ja eigentlich ganz gut, kann man so sagen. Gegen Bochum ein ähm, bitter notwendiger Sieg eingefahren. Da war die Welt noch in Ordnung. Sie blieb aber nicht lange in Ordnung, denn die äh, Reise nach Dortmund endete in einem kleinen fußballerischen Debakel. 5 zu 0 gewann Dortmund dieses Spiel. Und das war eine Dortmunder Mannschaft, die wird dem Trainer Edin Terzic auf der anderen äh, Trainerbank, glaube ich, sehr gut gefallen haben. Die waren von Anfang an im Spiel Gutes Pressing gemacht, raufgegangen, Feuer gehabt sind. Das ist sicherlich auch erwähnenswert, sehr früh in Führung gegangen. Das hilft natürlich dann auch gegen eine Mannschaft, die sich vielleicht dann gegen Dortmund eher hinten reinstellen möchte. Und haben aber das gesamte Spiel im Prinzip wirklich überzeugt, haben wenige Phasen gehabt, in denen sie vom Gas gegangen sind. Und Stuttgart war im Prinzip dann eben auch nach dem frühen 1-0 über die gesamte Distanz chancenlos. Also
1: der gute Start jetzt erstmal
0: wieder so ein bisschen kaputt gemacht. Und er, ja, er war so ein
1: bisschen, ähm, hatte man das Gefühl, die waren so zufrieden mit ihrem äh, Sieg gegen Bochum, dass die vielleicht gedacht haben, ja, hier gegen Dortmund reißen wir eh nichts oder so. Weil es war auf jeden Fall nicht die gleiche Körpersprache, finde ich, auf dem Feld, <lacht> wie gegen Bochum. Wirkte erstaunlich, gegen also gegen BVB. Vielleicht waren sie, hatten sie zu viel Respekt oder so. aber Oder der BVB war an dem Tag einfach zu gut. Pressing vom BVB war on point. Ähm, die meisten Fehler sind immer wieder entstanden, wenn Stuttgart versucht hat, sich auch hinten raus zu kombinieren und dann ähm, der BVB immer wieder ja, Ballgewinne hatte, schnell umgeschaltet hat und da ist Stuttgart überhaupt nicht drauf gar gekommen. Es hat mich ein bisschen gewundert, dass es auch in der zweiten Halbzeit so weiterging, weil erste Halbzeit kann man auch sagen, okay. Wir wollen mutig dagegenhalten, aber spätestens in der zweiten Halbzeit, wenn du dann mit 3.0 in die Halbzeitpause gehst, dann müsstest du ja eigentlich denken, okay, jetzt hauen wir die Dinger da hinten raus und gucken, dass wir auf die zweiten Bälle gehen, aber nee, die haben einfach versucht, weiter hinten sich rauszukombinieren und es ging einfach direkt so weiter, es war ein bisschen komisch, fand ich.
0: Von der Konstellation her ganz dankbar eigentlich für ein bisschen stauchendes Dortmund, einen Gegner zu haben, der ihm Räume gibt und so ein bisschen diese Felder auf dem Platz frei macht, die Borussia Dortmund braucht, um gut aufzutrumpfen. Und es gibt Sätze, die ich gerne sage, äh, wenn du dabei bist, Nils, ich war ja im Stadion und konnte mir vor Ort alles angucken. <lacht> und habe ähm, auch äh, also natürlich mit dieser ersten Szene, da habe ich mich gerade hingesetzt, auch das Gefühl gehabt, okay, dieses Spiel, das ist ja, das, wär, das, wär, das war zu leicht. Das war zu leicht. Ich habe oft an auch beim bei zwei weiteren Toren noch immer das Gefühl gehabt, es war ein bisschen, als ob sie FIFA gegeneinander gespielt haben und mhm. die einen haben zum ersten Mal gespielt. Ähm, dazu war die Kombination einfach zu, zu einfach durchzuführen. Ähm, und das liegt ja, Also Noah, mit dem ich ein bisschen drüber geschnackt, der quasi auch den BVB schlecht gesehen hat, was ich nicht ganz verstanden mhm, okay. habe, auch im Stadion noch. Ähm, wahrscheinlich war es die mangelnden Räume, die, 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 die Räume, die beide zur Verfügung gestellt haben und die einen haben sie halt stärker ausgenutzt. Ist das so gewesen? Hat ja, ich hatte
2: das Gefühl, ja? in der ersten Halbzeit gab es auch bei Dortmund Räume. Da hatte ja auch mhm. Stuttgart zwei, drei gute Kombinationen. Bellingham, der ein richtig starkes Spiel gemacht hat, viele Bälle erobert hat, aber natürlich durch seine offensive Rolle, wo er immer wieder rausprescht, dann auch manchmal Lücken lässt und mhm. manche Gegner haben das schon besser ausgenutzt, als Stuttgart das getan hat. Aber das wird natürlich aufgewogen, wenn Bellingham vorne so eine unfassbar starke Leistung zeigt, um den Strafraum rum, wirklich an jeder Szene beteiligt, die da offensiv gelaufen ist. Zwei ähm, Tore gemacht? Ja, das war halt wieder so Vintage. Also, beziehungsweise nicht Vintage, sondern so Vintage, Alles ja, Vintage Ort. Bellingham, so, <lacht> sondern äh, Prime Bellingham, so die, wie du ihn sehen willst als Dortmund da auch. Mhm. Aber natürlich auch naiv verteidigt von Stuttgart teilweise mit viel zu viel Raum offen gelassen, viel zu früh in den Strafraum gegangen. Ähm, das war nee, nicht gut von Stuttgart defensiv, aber mhm. dankbarer Gegner für BVB. Jetzt natürlich dann so ein bisschen die, die Anfangseuphorie, die Wimmer ja mitgebracht hat nach diesen beiden Erfolgen in Pokal und in Liga. Jetzt so durch dieses 5-0 natürlich wieder komplett weggef weggeflogen. Und ähm, jetzt natürlich wieder so ein bisschen das Scheinwerferlicht auf diese Trainersuche vom VfB Stuttgart gelegt, die jetzt ganz offen sagen, wir haben drei Kandidaten, einer davon ist Wimmer. Mhm. Was ich, wie ich vergangene Woche schon gesagt habe, immer noch seltsam finde.
0: Ich finde es auch ein bisschen seltsam. Also da hast du diesen Trainer, der als ähm, Interimstrainer dort engagiert wird. Du suchst parallel andere Trainer und es wirkt dann fast so ein bisschen so also entweder er ist so ein bisschen er macht gerade Tryouts oder es wirkt so ein bisschen so pass auf wir wollen uns die Hintertür offen lassen wenn wir keinen geeigneten Kandidaten bekommen können wir hinterher zumindest behaupten wimmer war von anfang an auf der liste und hat sich durchgesetzt aufgrund eigener qualität wo in Wirklichkeit eventuell auch ähm, die mangelnde Verfügbarkeit ja. anderer Kandidaten da ursächlich für ist, dass er bleibt.
2: Wir haben vergangene Woche auch ein paar kritische Kommentare mhm. bekommen, wovon manche recht hatten. Also manches haben wir nicht ganz korrekt dargestellt. Wimmer zum Beispiel ist schon länger Co-Trainer, ist, mhm. ist jetzt nicht nur der Co-Trainer von Matarazzo gewesen, sondern soll auch derjenige sein, den der VfB lange Zeit da haben möchte auf der Position. Mhm. Ist ja auch so ein Trend von Teams, dass sie Co-Trainer haben, die auch den Cheftrainer überdauern, damit du halt eine Konstante hast im Verein, der halt auch die Vereinsphilosophie kennt, der den Verein kennt, dass du das hast. Das soll Wimmer sein beim VfB eigentlich. Und bei manchen anderen Dingen stehe ich aber zu dem, was wir gesagt haben, mhm. weil ich auch, habe letzte Woche schon so angedeutet, ich habe auch so aus dem Verein gehört, dass dieser Trainerwechsel nicht ganz ohne Probleme stattlief. Dass da auch hinter den Kulissen, das liegt man jetzt auch bei immer mehr Kollegen, ähm, Kolleginnen ähm, in der Presse, dass da hinter den Kulissen einiges im Argen liegt dass die Trainerkandidaten nicht wissen, bleibt Miesling Tat über die Saison hinaus, bleibt überhaupt bis über den Winter hinaus? Wie, wie geht es da weiter? Miesling Tat verstimmt durch eben diese ganzen Rochaden da im Beratergremium mhm. um den Vorstand, dass da jetzt so viele Ex-Profis sitzen und das mit ihm nicht abgesprochen war. Ähm, da ist halt sehr, sehr viel im Argen und dieser Trainerwechsel kam halt aus dem Nichts. Also der ist nicht vorbereitet gewesen, so wie man mhm. das bei anderen Bundesligisten kennt, wie es auch so ein Stück weit bei Schalke jetzt zumindest ein Stück weit anscheinend, besser gelaufen ist. Also deswegen ist das mit Wimmer jetzt so eine Verlegenheitslösung, weil man einfach jetzt momentan so auf die Schnelle niemand anders hat.
1: Hm. Ja, ich ich habe irgendwo gehört, dass Mislintat heute bekannt geben will, wer es ist oder so. Kann es sein? Nee, Warum das, das hast wechselst
2: du mit Schalke, glaube ich. Weil Mislintat hat am Wochenende ganz klar gesagt, bis zur Winterpause okay. bleibt Wimmer. Mhm. Dann will man sich okay. dann erst entscheiden und gucken. Man hat ja,
0: mhm. na gut, ich meine die Winterpause in Deutschland, die Bundesliga geht dann ja relativ zügig auch wieder los. Ist, nö,
2: ja, nö, 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 nö. Man, das
0: man geht in in erst Ende, geht, Januar. Also Ende Januar. Also da war eine sehr lange Winterpause mhm. äh, und kann da auch in Ruhe suchen gehen und schauen, ähm, dass man die Zeit auch nutzt. Und dann hat man vielleicht tatsächlich die Chance, sich bis dahin zu bewähren. Mhm. Es ne, wäre ja nicht das erste Mal, Hansi Flick, dass ein Co-Trainer auf einmal richtig durchstartet.
2: Der, die anderen beiden Kandidaten sind Jes Torup, ich hoffe ich habe ihn nicht wieder komplett mhm. falsch ausgesprochen, vom FC Kopenhagen entlassen worden vor einigen Wochen. Der zweite ähm, Alfred Schröder, den wir noch kennen aus ja. Hoffenheimer Zeiten, der aber noch gerade bei Ajax tätig ist, aber auch da nicht ganz unumstritten ist. Das sind dann die drei Kandidaten, aus denen es sich wohl entscheiden soll und dann zur Winterpause wissen
0: wir dann mehr. Aber den Schröder kann man anlächeln, wo der eigentlich noch unter Vertrag ist? Naja, aber Meinst du, dass die Sonne in dem Motto, okay, Ajax will ihn loswerden? Er weiß, er hat keine große Zukunft und Stuttgart braucht einen neuen, dass man sich so. Ich weiß es nicht. Kannst du dir nicht sagen. Komische Konstellation, wenn jemand, finde ich, noch ähm, als Trainer tätig ist mitten in der Saison. Gut. Jedenfalls, für Dortmund war es ein Befreiungsschlag, für Stuttgart war es ein Rückschlag, denn wenn man sich die anderen Ergebnisse mal anschaut, da werden wir natürlich nachher mal im Detail auch noch mal drauf schauen, dann sehen wir, dass Stuttgart jetzt tabellarisch mal ordentlich den. Ähm, Atem von Bochum spürt, die sie ja letzte Woche noch besiegt haben, aber die haben wiederum auch gewonnen und äh, gut, Schalke macht Schalke-Sachen und was Schalke da macht, das schauen wir uns jetzt mal direkt an, das wäre nämlich der zweite Krisenclub. Äh, da ist der Interimstrainer Matthias Kreuzer, der m, dort an der Linie stand im ja, direkten Duell gegen Hertha und ja. Du musst einmal sagen, kurz, findet ihr auch, dass Matthias Kreuzer wie eine Mischung aussieht aus Peter Hüballer und mir? Ich habe gesehen, für mich waren die 50% von Peter Hüballer waren habe ich sofort gesehen. Mhm. Aber das fehlende Puzzlestück warst du, das hatte ich nicht gesehen.
2: Mhm. Irgendwie. Hat da jemand was angestellt hinter unserem Rücken, während Peter Hübala hier war bei Bundesliga? Also, das wäre eigentlich eine also
1: ne sinnvolle Kreuzung, eigentlich, oder? Ich habe mit äh, Peter ein paar Mal gesprochen und er hat mir gesagt, dass du für ihn so eine Art Style-Ikone bist. Und er schon auch versucht, da sich viel abzugucken. Er ist auch immer sehr schüchtern, wenn er dich sieht. Vielleicht ist er jetzt auch ja, schon aufgefallen. total, total schüchtern. Und so, sobald er den Raum verlässt, geht er irgendwie in den Laden und kauft sich dann auch äh, irgendwie so ein gelbes oder orangenes äh, Hemd, wie du es hast.
2: Hm. Ja, ja, und der tatsächlich. Heißt, und er heißt auch Kreuzer, nicht?
0: Ich weiß. Oh, ein bisschen dicker. Wegen haben. Kreuzung und so? Na, egal. Ich dachte, das ist kleiner ah, ja. Ist ist aber ist, ich, ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, wenn er jetzt gerade die Frage ich mir schon oft gestellt ob Tobias Escher an der Seitenlinie Trainingsanzug tragen würde Nein. oder gelben, gelben Pullover? Gelben
2: Pullover. Ich, ich bin ja auch tatsächlich so, also ein Mensch, ich google ab und zu, wenn ich so einen schönen, schon bunten Pullover, zum Beispiel Rose, Marco Rose trägt sehr, sehr schöne Pullover, die ich auch tragen würde. Und dann äh, versuche ich einfach, meine Freundin kennt sich ein bisschen aus mit Mode, versuche ich rauszufinden, ob man diesen Pullover auch macht, kaufen kann. Und dann sehe ich, dass, die, dass das ein 600-Euro-Pullover ja, ist. Und dann nehme ich da schnell Abstand von.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Aber das finde ich eine sehr interessante Diskussion. Wer, wie würden wir alle als Trainer aussehen? Wie würde Nils aussehen? Ich glaube, Nils ist so klassisch der 80er-Jahre-Trainingsanzug am, am Spielfeld ran? Nee,
0: nee, 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 da liegst
1: du völlig nee? falsch. Nee, Doch, ich, ich würde auf
0: jeden an, Fußballschuhen im im tragen. Nein, das also. kommt auch an welche Mannschaft ich auch trainiere. Also ich würde auf jeden Fall ähm, maßgeschneiderte Anzüge tragen, italienische Anzüge. Ehrlich? Ja, und hm. zwar aus folgendem Na. Grund. Ähm, wir befinden uns hier in der Fußball Bundesliga und nicht in der Kreisklasse und man sieht das ganz oft bei Spielern, dass sie irgendwie den Ernst der Situation nicht so richtig checken. Wisst ihr wo das anders ist, in welchem Wettbewerb? Richtig, Na. in der Champions League. In der Champions League ist Anzugspflicht für jeden Trainer. Der ganze Schön Rahmen kann. ist so feierlich, pompös, aufgeblasen, dass die alle alles geben. Sobald die Champions League ruft, oh, wie geil, ich spiele das Spiel meines Lebens. Auf einmal kann ich vier Kilometer mehr laufen. Warum? Ja, weil der Rahmen gegeben ist. Aber Fußball-Bundesliga gehört auch behandelt wie eine Hochzeit. Da ist
1: Anzugspflicht. Aber du kannst doch nicht jede Woche Hochzeit feiern. Ja, selbstverständlich. <lacht> Wieso denn nicht? Aber jetzt, aber was, Also, ich meine, das klingt jetzt schon sehr vehement. Ich dachte eigentlich so Du bist so eher der Typ, der sagt so, ich will, dass, dass man erkennt, dass ich eins mit dem Team bin. Bin ich ja nicht, bin das der ist Trainer, mit ja so Chef. Ja, aber ich meine, Jürgen Klopp hat auch immer einen Trainingsanzug getragen. Ja, weiß das schon Spiel. dass Klopp
0: in, in, in Kappe und
1: Trainingsanzug
0: seinen Champions League gewonnen hat, ne? Also, da Was war willst nicht. du
1: denn anziehen, Nico? Kannst du ja nicht einfach irgendeine Baggy Jeans und Jordans anziehen am Spielfeld Ich Die Jordans
0: drin. an, Kapuzenpullover und Nee,
1: Cap. come on, nee. Natürlich. Mit, mit Cap? ja. Darfst du glaube ich hm. gar nicht, oder? Jürgen klopper die Schimpfwörter.
0: Natürlich, natürlich darf es Ich Darf alles. Mhm. Also ich hab, und ich habe eine ähnliche Bartstruktur.
1: Ja, was würdest was du denn an anziehen?
0: Was du jetzt ja, angast, ich, ne? machen,
1: ich würde machen. machen. Ja, ich würde ganz normal, kann man, ich würde wie Horst Ermantraut mit so einem Plastikstuhl dahinsetzen, hm. stellen, weil ich kann gar nicht so lange stehen. Ich kriege Rückenschmerzen. Oder Alexander Ristitsch war es, glaube ich auch. Ne, früher. Ja. Ich mir einfach so, so ein. So ein in der Tasche. Ja, immer so ein Gartenstuhl, <lacht> einen Gartenstuhl, ein Aschenbecher. <lacht> <lacht> und dann, und dann, und dann auf dem Feld rumbrüllen und ähm, ab und zu mal ähm, Rücksprache halt mit meinen Co-Trainern, was ich sagen soll Ja, ich, ich, ich wäre mehr der Typ repräsentativer Trainer, es gibt ja so mhm. die Trainer die äh, haben dann ein gutes Team die Ahnung haben und repräsentieren den Verein eher und dann gibt es die Leute, die wirklich so als Headcoach die Ahnung mitbringen ich bin eher Typ repräsentativer Trainer ich bin, ich, ich sorge für launige Pressekonferenzen ja. gut,
2: damit ich glaube ihr schätzt euch alle falsch ein ne? Ich, ja weil das, gerade ist gerade ja war, das ist ja auch nur ein Job ja du sagst jetzt ja jede Woche Champions League am Bundesliga Rand ja das siehst du jetzt so aber wenn du das dann halt ein Jahr lang machst dann denkst du dir auch irgendwann naja jetzt wieder Bundesliga Sonntag jetzt wir den ganzen Tag im Anzug du du oder hast mein Punkt ja gar nicht oder nicht der schöne Trainingsanzug hier daneben dann ist es auch
0: Punkt doch nicht du bist doch der Erste der den Trainingsanzug
2: nimmt der dann sich sagt jetzt wollte er wieder sich fein machen Sobald nee, ja.
0: ich nach Hause gehe schmeiße ich den Anzug von mir und <lacht> zieh die Bullerbüchs an das Ding ist doch es geht ja nicht um mich und um was ich will. Es geht darum, dass was vermittle ich den Spielern. Aber was vermittelst ja, ver du? Ja, du musst
2: und, ja auch den Fans was vermitteln, zum Beispiel
0: der Öffentlichkeit. Und den Jürgen Fans vermitteln ich
2: Erfolg. <lacht> Sobald Jürgen ich gewinne, Klopp. lieben sie mich. Jürgen
0: Klopp. Jürgen Klopp hat in einem Interview mal gesagt, dass man ihm zu Beginn seiner Zeit erzählte, dass man in der Champions League einen Anzug tragen muss. Und das hat er dann Anzug getragen. Bis er dann immer in einem Spiel auf einen äh, anderen Trainer getroffen ist, der gar keinen, Tra gar keinen Anzug getragen hat. Dann hat er mit einem lauten, wollte ihr mich eigentlich hier verarschen, quasi von, den, von diesem Punkt dann nie wieder einen Anzug in der Champions League getragen. Nils ja. Boomhoff. Und die sie gewinnt. Einmal. Ja, häufiger als du. Ja. Aber, <lacht> häufiger als du. Ja, aber die ja, Öffentlichkeit hat dann auch
1: eine, eine Cap getragen an seiner Hochzeit. Also, ja. das muss man auch sagen. Ja gut, so, aber lass neue, uns mal die
0: Diskussion beenden. Ihr, ihr doch wir auch ja alle, ich habe äh, wir wollen jetzt mal ähm, auf Matthias Kreuzer zurückblicken, der ja mit seiner Ähnlichkeit zu Peter Hüballer und Tobias Escher überhaupt diese Diskussion erst ermöglicht hat. Vielen lieben Dank. Der stand nämlich auf der an der Seitenlinie, äh, wie es sich gehört. Wenn man auf Schalke mal locht in einem Trainingsanzug und hat dort wild, wirklich hyballerartig gestikulierend Einfluss genommen auf seine Mannschaft. Das hat am Ende nichts gereicht, nichts genützt. Allerdings war das ganz schön knapp. Schalke, finde ich, ist ganz gut ins Spiel gekommen. Man hatte auch einige Chancen, zwei aberkannte Abseitstore, von dem zumindest mal eines sehr, sehr unglücklich war. Die Situation war nämlich die, dass äh, ein Pass gespielt wurde und zu dem Zeitpunkt stand Bülter nicht im Abseits, aber dann hat Drechsler den Ball unter seinem Fuß langrollen lassen und hat ihn vermutlich so ganz, ganz leicht mit einem Stollen berührt, sodass der Ball so gemacht hat. Bip, 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 bip. Hat man das gesehen? so? Bip, 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 bip. Und das hat dem Schiedsrichter gereicht, um zu sagen, das ist eine neue Spielsituation und zu dem Zeitpunkt stand dann Bild am Abseits, sodass sein Tor aberkannt wurde. Das war sehr, sehr unglücklich aus Schalker Sicht und dann ähm,
1: ja es härter in Führung glaub, die gegangen. Im, im mit dem Wahr haben die äh, gesehen, dass der Fuß sich minimal bewegt hat durch die Berührung mit dem Ball. Aber das war quasi auch in Zeitlupe. Also da musst du schon sehr genau hingucken, dass du so eine leichte Bewegung im Fuß siehst. Und das hat dafür gesorgt, ich weiß nicht, also ist natürlich faktisch, wird Tobi jetzt sagen, ja, ist eine Berührung, also ist es auch kein Abseits. Aber
2: also ist, ist das abseits. eine
1: neue Spielsituation? Die ursprüngliche Regel wurde ja gemacht, weil es dann eine neue Spielsituation gibt. Das ist doch einfach eine Form von Luftwiderstand, der da mittlerweile schon mit rein, rein kalkuliert wird.
2: Ja, ich finde es auch lächerlich. Also ich, Vor allen Dingen, das ist ja irgendwie 16 Sekunden vorm Tor gewesen. Ähm, Bilder flankt den Ball ja dann rüber, dann auf der anderen Seite hat, wer hatte dann den Ball da? Ähm, Aydin hatte dann irgendwie noch fünf Sekunden den Ball, flankt den wieder rüber und dann schießt halt Bilder das Tor, wo du dann wirklich mir sagen kannst, dieses abseits ursächlich, aber klar ist noch dieselbe Spielsituation, aber auch hat jetzt nicht so viel mit dem Tor zu tun. Formal, juristisch richtig, aber es hat auch wieder so ein. Das ist wieder so lange den Fehler gesucht, bis du ihn gefunden hast, nicht? Ja, weil eigentlich das ist kein grober Fehler und es auch wäre, dass sich auch niemand beschwert, wenn das nicht gepfiffen worden wäre. Also, wäre das überhaupt irgendjemand aufgefallen auf dem Planeten? Ja,
0: also ohne, ohne VHR nicht.
1: Obwohl ja, die nicht einfach. mal ohne VHR. Selbst wenn der Kommentator das nicht noch mal explizit erwähnt hätte. Dass äh, hier der Fuß sich ein Millimeter vom Ball berührt, dann wäre mir das auch nicht aufgefallen, weil das so minimal war. Also da hätte ich, normalerweise hätte ich gesagt, wo ist denn da die Berührung?
0: Er hat ja auch einen, den, finde ich, den Verlauf des Balles gar nicht beeinflusst. Hm? Ja, genau. Also ja. Der, der Pass hat, ist ja nicht irgendwie verändert worden, abgelenkt worden oder hat irgendwie sonst was, ne? ähm, Ja, also es war auf eine sehr, sehr harte Entscheidung für Schalk. Und wenn man sich mal anschaut, wie knapp es am Ende war, dann kann das durchaus auch eine Entscheidung gewesen sein, die ja. So, zumindest mal einen Punkt gekostet hat, vielleicht sogar drei. Äh, ist natürlich hochspekulativ, man weiß ja immer nicht, das war ja relativ früh, es war in der 15. Minute, da ist das Spiel noch lang, kann noch viel passieren. Ähm, dann dauerte es bis zur 49. Minute, bis Toussaint das 1-0 für Hertha schoss. Da sah äh, Schwul überhaupt nicht gut aus. Äh, das war ein Fernschuss, er ließ ihn so ein bisschen, oder er war, glaube ich, auf dem Weg in die rechte Ecke, hat so einen Schritt nach rechts gemacht und äh, der Schuss kam dann aber links. Und dann, mh, da sah er nicht gut bei aus. Und dann kam Schalke noch mal zurück. In der 85. Minute großer Jubel und das dauerte aber nur drei Minuten, bis dann Kanga mit seinem ersten Saisontor den Endstand 2 zu 1 für Berlin herstellte. Ja, man muss auch mal dazu sagen, weil wir reden ja immer über diese Fehlentscheidung meine Position ist ja
2: dann auch immer so ein bisschen, naja, Fehlentscheidung in der 15 Minute, danach gab es 75 weitere Minuten, Schalke hatte einen einzigen Schuss aufs Tor, insgesamt drei Torschüsse in diesen 75 Minuten. Also Schalke hat dann offensiv nach dem, diesem weggepfiffenen Tor überhaupt nichts mehr zustande bekommen. Mhm. Bis auf das 2-1, was dann halt durch einen Einwurf entstanden 1, ist. 1, ja. äh, 1-1, Entschuldigung. Das durch den Einwurf entstanden ist und durch ein bisschen Kuddelmuddel da in der Berliner Abwehrreihe. Und dann ist es halt in so einem Spiel, das halt nur Kampf ist und wo du auch wieder gemerkt hast, okay, Berlin ist jetzt schon so weit, dass sie halbwegs gut kontern und schnell angreifen können, aber das Spiel machen überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, Schalke sowieso auch nicht unbedingt spielstark unterwegs ist und dann hast du so ein Kampfspiel wo dann eben auch kleine Situationen und individuelle Fehler entscheiden und dann hast du halt da diesen Fehler beim 0-1, das ein Torwart-Fehler ist, das, den Ding kannst du normalerweise, wenn du käsig sein willst, sagst du das normal wenn es ein Feldspieler den Ball bekommt, nimmt er den mit dem linken Schnappen einfach an, so, anstatt mhm. da irgendwo rumzuhöpfen. Und das 2-1 war ja auch nicht, musst du auch nicht unbedingt fallen, wenn du halt gerade 1-1 geschossen hast, klar, mit der Euphorie rückst du vor, aber Yoshida rückt raus, die Innenverteidiger ziehen nicht ordentlich zusammen, sodass da Kanga zwischen ihnen einfach durchgehen kann, ist auch zu einfach. Also, mhm. es sind zweimal halt wirklich Situationen gewesen, wo Schalke sich nicht besonders clever angestellt hat. Ja. Und das ist dann in so einem engen Spiel, wo keine Mannschaft wirklich sich Chancen rausspielt, der Unterschied.
0: Ja. Und für ich Berlin? Das Gefühl. ja, bitte, Nico? Achso, nee, zwei Sätze, so, weil ich das auch bei Schalke ein bisschen auch das Gefühl habe, dass, du hast es ja richtig gesagt, dass das jetzt noch keinen äh, maßgeblichen Einfluss haben kann, weil sowas am Anfang von des Spiels passiert. Aber dieses ständig überall Rückschläge haben, und ich bin ja mit, mit Pilla da nah dran, das ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass irgendwo Tore aberkannt werden. Berechtigt auch, aber dieses dieses Gefühl von, du hast dir etwas erkämpft, dir weggenommen wird und dann du im direkten Gegenzug den Gegenschlag oder einen Rückschlag bekommst, äh, das ist schon auch ein Thema, was die, glaube ich, die ganze Saison schon so ein kleines bisschen be begleitet, die ganze Zeit solche Nackenschläge zu haben. Und ob das dann am Ende die paar Prozent, die... Auch in diesem Spiel wieder fehlen, weil der Gegner es ein Stück weiter möchte, weil man einfach auch offenkundig genug Fehler macht. Ähm, also, das ist so ein Gedanke, den ich eben noch dazu hatte. So, ne? Wenn sie es machen, dann, ähm, oder wenn sie es kriegen, zumindest eins von beiden, dann kommt vielleicht mal dieser, dieser Brustlöser, den Schalke im Moment, glaube ich, einfach braucht. Ja, in dem Fall müssen sie da auf diesen Brustlöser noch ein bisschen warten. Sie sind nämlich neuer Tabellenletzter tatsächlich. Sechs Punkte. Aus elf Spielen, das ist sehr, sehr mager. Und
1: Würde das denn bedeuten, wenn ich mal fragen darf, ich bin jetzt nicht so der Schalke-Experte, aber. Ja. Das wollte ich wissen, danke schön. Nein, ich wollte wissen, jetzt mal so rein auch aus wirtschaftlicher Sicht. Natürlich ist das nicht positiv, ist ja ganz klar, aber für Schalke sind ja ehemals einer der größten Vereine, oder ist immer noch einer der größten Vereine in Deutschland, aber jetzt auch. Ich komme aus einer Zeit, wo Schalke mit Bayern im Prinzip äh, das und Bremen, aber das ist ein anderes Thema, ähm, das Nonplusultra in Deutschland war. Und jetzt ist es halt so, wenn die jetzt zweimal absteigen innerhalb von zwei Jahren, was bedeutet das für Schalke, der ja auch ähm, ein Verein ist, der, der durchaus wirtschaftlich zu struggeln hatte, schon vor dem Abstieg? Ähm, würde mich mal so interessieren, kann das so ein kann das so eine Kaiserslautern-Nummer werden?
2: Nee, ich. Einfach um das mal in Relation zu setzen, am Wochenende hat Schalke ausdrücklich nicht dementiert, also sie haben das nicht dementiert, die Meldung, dass sie zu Tönnies um Geld gebeten haben. Mhm. Also sie werden wahrscheinlich, wenn sie was machen wollen, bei Tönnies sich irgendwie einen Kredit oder sowas holen müssen. So schlecht steht das um den Verein finanziell aktuell. Weil da natürlich jede Menge Verbindlichkeiten sind, die dieser Verein angehäuft hat und ein Abstieg wäre da, glaube ich, ein weiterer Nagel in den finanziellen Sarg. Also,
0: ich bin auch gerade gar nicht äh, im Bilde, könnte jemand wie Pillard vielleicht was zu sagen oder vielleicht sogar du, ähm, was so mit Gazprom ist. Sie waren ja ähm, zu Beginn des äh, Angriffskriegs noch irgendwie involviert. Ne? Und dann ja, Gazprom ist aber schon längst weg. Die ja, haben ja schon einen neuen Sponsor und der genau, auch, ich mein, auch ganz okay. Aber okay, aber ist, also das, Spielt das irgendeine Rolle noch? Das macht ja, das die Situation noch prekärer sozusagen?
2: Der Gazprom hat ja, ja halt. relativ viel bezahlt. Nico, sag du gerne.
0: Nee, die Notzahlen weiß ich nicht mehr genau. Ich, ich kann mich nur daran erinnern, dass in diesem Kontext, deswegen müssen wir nicht suchen, aber die Kontext hieß es, ja, wir haben überraschenderweise es relativ schnell geschafft, diese Lücke einigermaßen zu schließen. Das ist das Zitat, das ich mir für diese Situation aufgespart habe. Das heißt, das ist kein Faktor gerade. Fakt ist aber trotzdem, dass es an allen Ecken und Enden mangelt. Ne? Du hast ja auch immer noch ein paar Altlasten im Kader rumlaufen. Also, das mhm. doch Irgendjemand ist doch immer noch im Kader, der theoretisch auch Geld bringt, aber einfach nicht loszu loszuwerden ist. Also, ja. die wirtschaftlichen Probleme sind da.
2: Also zum Beispiel Harit ist ja immer noch, glaube ich, verliehen ja, an genau. Marseille und nicht, nicht gekauft fest. Also, ja, ja, genau. klar, da Harit hast du immer noch das Altlasten. Ja. Das, das klingt immer so fies, wenn du sagst Altlasten, aber zum Beispiel Verträge, die noch zu Champions-League-Zeiten geschlossen wurden so und die jetzt natürlich dann nicht mehr das äh, das bringen. Aber das merkst du ja auch, ja, und das ist ja auch das, was wir vergangene Woche diskutiert haben, So also, der Kader ist der wirklich Erstliga-konkurrenzreif. Und das ist ja das, diese ähm, Schrödingers Katze auf Schalke, die wir jetzt aus dem Sack gelassen haben, die wir jetzt in den nächsten Wochen halt erleben werden. Ob es mit einem neuen Trainer, egal wie der heißt, ob das jetzt besser wird oder ob da halt wirklich sagen muss, da, da fehlt es halt an Qualität. Weil diese Mannschaft hat halt für einen Konterfußball zu wenig Tempo vorne drin.
0: So. Mhm. Und das mit Terodde und Bülter.
2: Mit Terodde, Bülter eigentlich noch Eher positiv da, aber Terodde und, und ähm, auch aus dem Mittelfeld heraus zu wenig Tempo nach vorne. Das ist jetzt nicht wie Hertha, die da das halt wirklich mit diesem Konterfußball zeigen können, die da wirklich auch ein Tempo im Kader haben. Und da musst du dann eben irgendwie einen spielerisch eine bessere Idee reinbringen. Da bin ich gespannt, ob das der neue Trainer schafft. Oder du musst eben so gut verteidigen, dass du das trotzdem irgendwie das 0-0 hältst. Schwierig. Mhm. Ist alles ganz, ganz schwierig da mit diesem Kader, weil ich sehe da wirklich nicht die herausragenden Spieler, die vielleicht da vielleicht noch durchkommen.
0: könnte Thomas Reis dort Ab Abhilfe schaffen. Denn wir wissen ja, Thomas Reis hatte schon zu Beginn der Saison dieses, diese kleine laff Affair mit Schalke 04, weshalb er auch in Bochum in der Kritik stand. Ja, ihm wurde das so ein bisschen vorgeworfen. Er hat es dann dementiert. Dann wurde ihm vorgeworfen, er sagt nicht die Wahrheit. Und dann endete er ja irgendwann seine Amtszeit in Bochum auch. Und ähm, ja, Schalke wollte ihn ja wohl offensichtlich schon dann vor der Saison haben. Und jetzt ist er auf dem Markt. Und ich glaube, er ist auch Topkandidat. Also es kann gut sein, dass er auch relativ zeitnah Thomas Reis, der neue Trainer, dann auf Schalke sein wird. Und der hat jetzt ja Erfahrung mit einer... Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt qualitativ zu den Besten der Liga zählt, den halt klar zu machen, also das vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer, wie würdest du sagen, ich meine, er hat noch nicht unterschrieben, aber was ist das für ein Fußball, den Reis spielen lässt?
2: Der auch äh, eher auf Stabilität ausgerichtet, ähm, der hat es zumindest auf, in Bochum geschafft, da wirklich eine stabile, körperlich starke Truppe hinzubekommen, die auch defensiv in sehr vielen Spielen ganz gut funktioniert hat. Ähm, bei Bochum hat er natürlich noch mehr Tempo zur Verfügung, also da haben sie auch in einigen Spielen richtig guten Konterfußball zelebrieren können mit Antti mit ähm, einem Holtmann, der da viel Gas gegeben hat, da hast du immer noch diese Option, das hast du ja auch am ja. Wochenende wieder gegen ähm, Union gesehen, dass sie diese Passette besser beherrschen, aber grundsätzlich ist er schon ein Trainer, der auch die defensive Stabilität in den Vordergrund stellt. Ähm, auch da wieder natürlich das Thema Finanzen, was wir ja gerade angesprochen habt, man war sich ja konnte sich ja angeblich, wenn man dem der Zeit mit den großen vier mhm. Buchstaben glaubt, vergangene Woche nicht einigen mit Reis auf einen Gehalt und muss jetzt nachbessern und mehr Gehalt bieten, damit Reis kommt. Also auch da wieder eine Frage des Geldes, nicht? Also man kann sich jetzt ähm, einen Top-Trainer auch nicht leisten, muss man ganz klar sagen.
0: Äh, äh, zwei, drei, zwei, drei Sätze von mir noch zu Schalke, weil ich, ich mit Pillar da viel drüber spreche und da ist das eine, was ihm total, also das war lustig, am Wochenende, auch nach dem Ding war es, glaube ich, glaube ich zur Weißblut gebracht hat, dass in Schalke Foren Schröder zur Diskussion gestellt wird. Was du hier auch schon so ein bisschen angedeutet hast, ist, dass der Kader nicht Ich muss man über Schröder reden. Ein bisschen von außen betrachtet, sehr nah dran an Pillard und an dem, was ich in den letzten zwei Jahre erlebe, auch im Vergleich zu dem mit Werder Bremen. Und da werden wir nachher drüber sprechen. Das, das, also, ne? das sind ein paar Punkte Vorsprung gerade, mehr sind das nicht. Aber Fakt ist, ähm, Werder Bremen hat so einen Kader weitestgehend gehalten. Schalke hat einmal zur Zweitligasaison gefühlt 20 Leute durchgetauscht und hat gefühlt zur Bundesliga-Saison nochmal den kompletten Kader durchgetauscht. Und das ist ja schon eine Wette, die du eingehst. Und ich glaube, das Vertrauen darin, dass man das in der Zweiten Liga geschafft hat, hat man natürlich auch in der Ersten Liga. Es kann aber auch einfach mal schief gehen. Und das Tempo ist der größte Punkt. Ich glaube, Tempo ist aber auch das Teuerste, was du auf dem Markt im Moment kaufen kannst. Und wenn du das nicht hast, musst du halt versuchen eine Mischung für den Bundesliga-Kader aus Tempo und dem, was auf dem Markt zur Verfügung steht, dir zu, zu holen. Und auch Kramer ist doch jemand gewesen, der nicht unbedingt für Tempo, aber auch für dafür stand, aus ziemlich wenig eine Bundesliga-Mannschaft zu formen. Und der ist an diesem Kader gescheitert. Deswegen glaube ich schon, dass es auf jeden Fall ein Kaderproblem ist, sondern dass da viel investiert werden muss für den Tempo-Fußball und dieser Konter, ich, ich fand, ich mochte bei Bochum dieses Explosive daran so gerne. Also das ist, Ja, das ist Konter, aber ich finde, das hatte noch mal eine andere Dynamik, weil teilweise ja nur zwei, drei Leute daran teilgenommen haben, an dem, was die Vorwärtsbewegung vom für Bochum war. Ähm, und das hat Schalke alles nicht im Kader. Das heißt, das Problem ist riesengroß und das wird auch, also die werden diese, Win diese lange Winterpause brauchen, um das irgendwie zu lösen. Ich glaube aber nicht, dass es an Schröder liegt.
2: Der Tempo ist natürlich das Einfachste, was du scouten kannst. Deswegen ist Tempo meistens teuer. Weil ja. Tempo kann halt jeder, da brauchst du halt keine besonders geile Scouting-Abteilung, um zu sehen, dass der 100 Meter in 11 Sekunden schafft.
0: Im Zweifel brauchst du nur einen Sohn, der gut bei FIFA ist und der sucht dir ein paar Karten raus, wer irgendwie Tempo 98 in der ja. zweiten französischen Liga hat. Oder du brauchst eine ähm, Stoppuhr, also
2: es geht ja genauso. Das ist wirklich ja. easy. Und deswegen ist das ja immer so ein Faktor, den du da sehr schnell implementieren kannst aber, in der
1: Mannschaft. Aber mit, ja, aber mit Tempo allein machst du halt auch nichts. Tempo ist ja auch so... Kannst du auch Usain Bolt holen? Das klappt auch nicht. Also, muss ja auch noch ein bisschen Fußballverständnis, Fußball spielen können, muss, muss, muss der Spieler auch. Und da wird es dann halt auch schon schwierig. Aber ähm, ich bin mal gespannt. Schalke hat ja schon gesagt, dass sie jetzt im Winter nachlegen wollen. Ob jetzt mit oder ohne Tönnies Millionen wird man dann sehen. Aber diese längere Winterpause gibt auf jeden Fall einem Verein wie Schalke die Chance, sowohl auf dem Transfermarkt tätig zu werden, als auch mit einem neuen Trainer dann auch noch mal den Verein vielleicht so ein bisschen umzukrempeln, neu aufzustellen. Also es wird sehr spannend sein, was was Schalke dann zur Rückrunde bietet. Und wenn wir auf die Tabelle gucken, dann sehen wir halt, dass es ähm, also die Liga sowieso ultra ausgeglichen ist, jetzt mal ähm, abgesehen davon, dass es so einen kleinen Break in der Mitte gibt, zwischen 12 und 13, vielleicht von drei Punkten, aber das ist jetzt auch nicht viel. Aber auch unten jetzt, ja, also bis würde ich, also bis Platz 13 sind die alle im Abstiegskampf. Also so spannend. sieht das aus.
0: Und wir bleiben auch im Abstiegskampf. Denn wir haben noch längst nicht alles abgefrühstückt. Und wer da noch so drin rumwienert, das erfahrt ihr gleich. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Etienne macht lustige Figuren mit seinem Körper. Und ihr seid mit euren Augen bei uns und mit euren Ohren hoffentlich auch. Wir reden weiter über den Abstiegskampf. Aber da fragen sich natürlich viele Leute, Leute, könnt ihr nicht den Abstiegskampf irgendwie verbinden mit dem Meisterschaftskampf? Gibt dann gibt's ja nicht irgendeine Möglichkeit, dass die Vereine, die ganz unten stehen, auch mal einen Hauch von Erfolg abbekommen? Haben wir uns gedacht, klar geht das. Reicht ja, wenn dann der Tabellenerste gegen den Tabellenletzten spielt. Da hat man noch wunderbar beides in einem, wie so ein Schokoriegel mit Sahne und Schoko und Keks. Das wären drei Sachen, Mist, ich müsste eine wieder rausnehmen. <lacht> so, wir reden natürlich von Union Berlin. Und dem VfL Bochum. Ja, und da hat Tobias Escher ja ähm, keine Müdigkeit erkennen lassen in den letzten Wochen, wenn es darum ging, zu betonen, wie sehr sich Union doch schwer tut mit Mannschaften, die ihnen nicht den Gefallen tun, sie das Spiel irgendwie auf ihre Art und Weise gestalten zu lassen. Das sind vornehmlich Teams, die nämlich gar kein Interesse haben, das Spiel zu machen. Dazu zählt sicherlich auch der VfL Bochum. Und als wenn du Ahnung von Fußball hättest, ist es so gekommen, dass Bochum dieses Spiel ja. gewonnen hat?
2: Bin ich sehr dankbar, weil ich es noch in einem Zeitungsartikel geschrieben habe, dass, dass Bochum, Bochum ähm, da gut equipped ist gegen. Mhm. Weil es ist genau das passiert, was wir auch ja, nicht nur ich, ich sage das ja auch, es ist ja kein mhm. Geheimnis. Es ist ja die Leute, die bei Union-Spiele sich anschauen, die merken das ja relativ schnell, was ihre Stärken sind was dann nicht so die Stärken sind. Und dass sie klar, wenn sie nach Bochum reisen gegen den Tabellenletzten, dass sie dann nicht so gut aussehen wie gegen eine Mannschaft, wo sie dann eher sich auf dieses Kompaktheit und Ballgewinn und schnell umschalten versteifen können. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis sie sich Chancen erarbeitet haben. Sie haben ähm, zwar hinten wieder gut gestanden, aber dann eben diese zwei, drei Chancen zugelassen und nach vorne eben sehr, sehr wenig abseits mhm. von Standards zustande bekommen. Und dann ist das auch keine Riesenüberraschung, dass du bei Bochum verlierst. Als Mannschaft die vergangene Saison schon auswärts gegen Fürth verloren hat und auswärts gegen Bielefeld verloren hat. Da ist das quasi die Fortsetzung dieser Reihe, dass du jetzt auch gegen Bochum auswärts verlierst.
0: Und in der ähm, euroleague ist das ja auch, genauso. auch ähnlich, ne? Du
2: kannst ganz zwei Faktoren sehen. In der Bundesliga haben sie zwei Spiele jetzt verloren und bei beiden Spielen hatten sie mehr Beibesitz als der Gegner. Gegen Frankfurt einmal und gegen jetzt halt Bochum. Also gegen die Underdogs. Ja, und sie haben zweimal Rückstand gelegen diese Saison und haben beide Spiele auch verloren. Also das sind halt diese Statistiken da.
0: Ich möchte gerne nochmal ähm, zwei Szenen betonen. Das eine ist die gelbe Karte gegen Ordetz in der 17. Minute nach einem Foul an Haberer. Äh, das war in meinen Augen eine rote Karte und oh. Die hätte das Spiel natürlich beim Stande von 0 zu 0 sicherlich auch ein bisschen
1: beeinflusst. Wie seht ihr das? dir das vor Augen? Absolut. Ja, ja ich hab's vor Augen. Das war eine klare rote Karte. Verstehe ich nicht. Alte Kind normalerweise einer der besten Schiris. Ähm, kann, ich weiß gar nicht, kann der Wade einschalten äh, und sagen, ey, das war äh, gelb, ist eine krasse Fehlentscheidung, mhm. weil da wäre das, wäre die Partie, wie du gerade gesagt hast, wäre wahrscheinlich anders äh, verlaufen. Und ähm, man hat auch gesehen, dass U.S. Fischer natürlich sehr unzufrieden war, weil Haberer auch kurze Zeit später ausgewechselt werden musste. Und ja, also mit ein bisschen Glück, in Anführungsstrichen, äh, ein bisschen weniger Glück, äh, tritt er eben da einfach komplett das, das Bein weg. Und also ich, ich weiß nicht, bei welchem Foul du dann rot geben willst. Wenn du bei so einem Foul nicht rot gibst, dann weiß ich nicht. Da ist ja auch dann die Messlatte für andere gelbe Karten wird ja automatisch dann verschoben, weil du fragst dich dann, dafür gibt's gelb und dafür gibt's gelb. Also da hat auf jeden Fall Bochum eine Menge Glück gehabt.
0: Ja, gut. Ich, euer okay. Schweigen akzeptiere ich mal Good als äh, Zustimmung. Ja, und das Zweite ähm, ist dann eher was Erfreuliches, was mir hängen geblieben ist, nämlich das 2.0 durch äh, Gerrit Holtmann. Das war so schön rausgespielt. Das würde ja. man Bochum jetzt äh, gar nicht zuschreiben wollen, wenn man so mal den aktuellen Saisonverlauf äh, anschaut. Das waren, ich weiß nicht, ich glaube, acht one touch Pack, 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 pack. Ein wunderbarer Konter. Und ähm, dann am Ende von Gerrit Holtmann auch dann direkt abgeschlossen, mit links ins lange Eck. Also das war wirklich ein richtig schöner Konter. Das muss auch der Weg sein für Bochum,
2: anders geht's nicht. Also es war ja auch ein langer Ball vorher von Union, den sie dann erobert haben, den zweiten Ball dann geholt und dann halt zack, zack, zack schnell. Und dann eben diese Geschwindigkeit auch ausgenutzt von Antwi Ajay und von Holtmann, mhm. der, die eben die große Stärke ist, dieser beiden Spieler. Ähm, die musste ja gar nicht irgendwie in Kombination groß einbinden, sondern wirklich einen Kontakt und dann gehen die ab. Und das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und wenn das müssen sie häufiger in den kommenden Wochen zeigen, weil da können sie noch eine Stärke ausspielen, die andere Teams im Abstiegskampf eher nicht so haben. Hatten wir ja schon beim Thema Schalke zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, und ähm, jetzt sind sie wieder dran. Ne? Also wir haben sie natürlich schon abgeschrieben, mehrfach. Nicht nur aufgrund der Ergebnisse, sondern eben auch, weil wir gedacht haben, ja, die Qualität reicht am Ende nicht ganz aus. Jetzt tun natürlich aber auch Schalk und Stuttgart den Gefallen, dass man Bochum da auch äh, durchaus einlädt. Hey, komm, ihr seid noch längst nicht raus. Und die haben natürlich jetzt nach dem Trainerwechsel mit zwei Siegen. Ich glaube, Pokal haben sie auch haben Pokal auch gewonnen. Wie meinst du jetzt? Pokal Bochum? Äh, nee, da
2: sind. Oder doch. Oder doch, klar sind sie weiter. Ja.
0: Ja, ne? Die haben auch ja. gewonnen. Pokal. Also es sind drei, Also die haben. Frankfurt, dann haben sie Stuttgart haben sie verloren und dann ähm, Pokal gewonnen und gegen Union. Also drei Siege aus vier Spielen. Das ist auch mal ein ganz guter Auftakt für Thomas Letsch und
2: ja, macht Hoffnung ging, sie für mehr. Den Stuttgart das Ding verloren, haben, aber ja, das mhm. war halt auch ein wichtiger Sieg jetzt, weil sie jetzt auch wieder dran sind an der Tabelle und jetzt nicht mehr da ganz unten rumkrebsen, mhm. Schalke überholt. Und wie gesagt, also defensiv ist das jetzt besser als in den ersten Wochen. Dieses Fünferketten-Experiment hat er ja auch eingestampft und jetzt wieder mit Viererkette. Und dann eben diese Konter, die müssen sie bringen. Und diese das reicht ja, wenn du wirklich zwei, drei gute Konter fährst, wie jetzt in diesem Spiel, dass du dann auch mal so ein Spiel für dich entscheidest. Mhm. Das hatten sie auch schon unter Reis. Da hatten sie, die haben ja immer wieder gesagt, die waren ja nicht schlecht unter Reis. Die hatten nur immer so ihre eigenen Möglichkeiten nicht gemacht und dann hinten ein bisschen zu viel lo zugelassen. Mhm. Aber so ein Spiel ist jetzt so ein Prototyp, wie so ein Spiel Bochum laufen muss, vor eigenem Publikum, dass sie nach vorne peitscht, dass sie dann eben diese paar Konter, die sie bekommen, gut ausspielen und auch verwerten.
0: Ja. Und diese Heimstärke, ne, die sie auch ähm, letztes Jahr hatten, die ist hoffentlich aus Bochumer Sicht wieder aktiviert worden. Jetzt auch eben beide Siege in der Bundesliga vor heimischem Publikum. Hm. Ja, als nächstes geht es nach Wolfsburg. Da kann man sich aus Bochumer Sicht auch zumindest mal einen Punkt vorstellen, denke ich. Ne?
2: Ja, wenn Wolfsburg da mitspielt. Also Wolfsburg auch als eine
0: Mannschaft ähnlich wie Union nicht gerade spielstark.
2: Hm. Vielleicht kann man da ja nochmal auf Konter spielen. Wenn man nicht selber dann zu sehr von Wolfsburg in eine Macherrolle gedrängt wird, ist so ein klassisches Spiel, wer das erste Tor schießt, hat da die besseren Karten.
1: Ja. Aber ich, ich habe mal eine Frage, du sagst so, von Wolfsburg in die Macherrolle gedrückt wird. Warum? Ich meine, man muss die Rolle doch nicht annehmen, theoretisch, ne? Also ja. man kann ja einfach. Man kann ja trotzdem einfach sagen, nee, nehmt ihr den Ball, also wir bleiben hier äh, erstmal und spielen auf Konter, das muss man ja nicht machen.
2: Ja, man es, es ist aber natürlich immer leichter gesagt, wenn natürlich beide Mannschaften sagen, okay, wir wollen nicht jetzt irgendwie lange Ball halten, sondern wir schlagen den Ball nach vorne, dann hat ja keiner richtig lange den Ball, dann hast du so ein zerfahrenes Spiel, wo dann ja auch im mhm. Zweifel sehr stark diese Zweikampfstärke im Mittelfeld dann ein entscheidender Faktor wird, Und da ist der Wolfsburg gar nicht so schlecht aufgestellt. Und kann natürlich auch irgendwie immer passieren, dass du einfach 0-1 hinten liegst nach 10 Minuten. Und dann ist halt völlig klar, dass Bochum dann eher den Ball haben muss und dann nicht nur nach vorne dreschen kann. Weil dann kann Na, ja gut. Wolfsburg dann die Kontertaktik aktivieren. So.
1: Bei einer Führung, klar. Aber wenn es noch 0-0 steht, würde ja, ich tja. jetzt als Bochum nicht unbedingt sagen, die müssen gegen Wolfsburg die Rolle des, des äh, der Mannschaft annehmen, die jetzt hier das Spiel macht.
2: Nee, ist natürlich immer so ein komplexes Ding, weil du natürlich nicht von vorne sagen kannst. Das ist ja dieses Augsburg-Ding. Augsburg nimmt dir ja einfach in keiner, äh, keinem Spiel diese Rolle an und kloppt den Ball einfach immer irgendwie weg, sodass da immer so ein Wusel- und Kampfspiel entsteht, egal gegen wen es geht. So, Das machen sie genauso gegen Bochum, wie wenn sie gegen halt spielen. Dann es auch eine Mannschaft, die halt sagen, gegen bestimmte Gegner wollen wir aber auch so ein bisschen selber den Ball haben, auch um Ruhephasen unser Spiel zu bekommen, auch weil wir glauben, dass wir spielerisch besser sind als der Gegner weil wir nicht ein Kampfspiel haben wollen. so Aber du kannst ja nicht, es ist ja nicht so, dass die an der Mittellinie vor dem Spiel sind und dann, miteinander sich absprechen. Okay, heute nehmt ihr den Ball und wir kontern. so Das ist ja immer so ein mhm. Hin und Her. Das weißt du ja von der Eintracht. Das kannst du dir nicht immer aussuchen, welche Rolle du gerade gedrängt wirst.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall erwarte ich kein schönes Spiel. Wolfsburg gegen Bochum. Da erwarte ich viel Hässlichkeit, viel Verfahrenheit. <lacht> <lacht> und ja, nicht unbedingt eine ähm, Option für als Einzelspiel für mich jetzt, muss ich ja. tatsächlich sagen. jo also Union, der immer noch Tabellenführer muss, eine nicht unerwartete, weil Tobias Escher hat es vorhergesagt, Niederlage, du hast es nicht vorhergesagt, ich lasse dich jetzt in besseres Licht erstrahlen, du hast es aber schon angedeutet, ähm, gegen Bochum eben eine Niederlage kassiert und bleibt aber auf Platz 1, weil die Konkurrenz dieses Jahr in der Bundesliga einfach qualitativ nicht mit Union mithalten kann, muss man ganz klar sagen, da muss man auch mal drüber reden, ob ja, nicht vielleicht eine Super League für Union das Richtige wäre, damit sie aus der Liga raus sind, damit wir auch mal wieder einen vernünftigen Meisterschaftskampf sehen. Kann ja nicht sein, dass Union gegen Tabellenletzten verliert und immer noch Erster ist in der Bundesliga. Also das spricht nun wahrlich nicht für die Qualität in der Breite. Gut, äh, reden wir trotzdem mal über die Verfolger Unions, oder? Wollen wir den Abschiedskampf erstmal? Über, können ja nachher noch über die... Du kannst gerne machen, wie du willst ab jetzt. Dann mache ich jetzt oben weiter. Ja. Wir haben jetzt zwei Optionen jetzt. Ich mache mal oben weiter und äh, ich würde gerne über eine Mannschaft reden, die ein fantastisches Spiel gemacht hat. Ähm, zumindest was auch die Konter angeht, ähnlich gut wie das zweite Tor von Bochum, nämlich das war die Eintracht in, in Gladbach. Äh, Vierter gegen Fünfter war es, glaube ich, vor dem Spiel und ja, Frankfurt hat mit Muani, Lindström, Kamada, Götze ähm, richtig die Räume, die dann Gladbach genutzt hat, äh, gezeigt hat, genutzt und ja, es ist eine Freude zuzusehen, was insbesondere da vorne auch Lindström und Kualo -Muani, Kualo -Muani, Entschuldigung, in, ähm, im Verbund dort äh, veranstalten, wenn sie eben auch diesen Platz bekommen. Gladbach hat ihm diesen Platz gelassen. Ich wette, du hast eine Menge Spaß gehabt, oder, Eddie?
1: Ja, vor allem in der ersten Halbzeit war es richtig nice. Ähm, es war ein geiler Matchplan von Glasner, der gesagt hat, wir lassen, wo äh, äh, eben haben wir noch drüber geredet, wir lassen äh, Gladbach Kommen und spielen auf Konter. Und das hat, ist halt komplett aufgegangen, einfach. Auch weil Gladbach die Eintracht immer wieder durch ähm, ja, teilweise wirklich katastrophale Fehlpässe im Spielaufbau ähm, überhaupt erst in die Situation gebracht hat, wo sie dann ihr schnelles Umschaltspiel ähm, auch dann umsetzen konnten. Und dass sie dann die Qualität haben, auch weil auch die Spieler momentan sehr selbstbewusst sind, das sieht man dann an Lindström, an äh, Moani und so, dass die halt dann. Durch die Geschwindigkeit und einfach auch den Skill, dann die Möglichkeit haben, solche Konter dann auch wirklich super gut zu Ende zu spielen. Das hat man in der Vergangenheit schon häufiger gesehen. Also von daher ist das echt gut aufgegangen. Ähm, was halt echt ein bisschen überraschend war für mich, war auch dann Dina. Ebimbe, der Neue, der dann auf, auf der äh, rechten Seite sozusagen in der in der Fünfer bzw. Also in der Fünferkette auf der rechten Außenbahn gespielt hat, der das auch super gemacht hat. Also da deutet sich auch in meinen Augen schon wieder einer an, der ist ja auch erst 21 oder so, der schon echt ordentliches Potenzial hat dafür, dass der ähm, erst weiß ich ein viertes Bundesligaspiel gemacht hat, und noch recht jung ist und so. Und dann ja, 3-0 in die Halbzeit ist natürlich gegen Gladbach, da war das Spiel eigentlich fast schon gelaufen, also weil die Eintracht auch so stark wirkte. Man muss allerdings dazu sagen, dass Gladbach auch zwei sehr, sehr gute Chancen in der ersten Halbzeit hatte. Ähm, mhm. Gerade Thüram hätte da das 1-1 machen können und vielleicht dann so einen, so einen ähm, Ja, so diesen Lauf der Eintracht äh, früh unterbinden können. Aber hat Trapp einfach auch super gehalten. Der halt auch momentan in, in einer wirklich sehr, sehr guten Verfassung, eigentlich also vielleicht in der besten, die ich ihn überhaupt je gesehen habe in seiner Karriere. Und dann gehen sie halt in die in die Pause, kommen zurück und dann haben sie so ein bisschen Verwaltungsmodus hatte ich das Gefühl, so haben nicht mehr so zielstrebig nach vorne gespielt und ähm, Gladbach natürlich dann auch nochmal äh, Druck gemacht. Aber ehrlich gesagt habe ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass Gladbach dieses Spiel ähm, gewinnen kann. Dann hat Jakic, muss man sagen, einfach auch ja, die Gladbacher immer wieder eingeladen. Also beim äh, Gegentreffer war er schuld. Und, ähm, ja, hatte ein bisschen Unglück noch, ähm, bei einer anderen Situation. Aber ich hatte, ehrlich gesagt, hätte auch vom Zeit Platz fliegen können, dafür. ne? Hätte auch vom Platz fliegen können, hatte ein Handspiel, äh, war da noch drinne, äh, vor dem Strafraum allerdings, aber da war er schon gelb verwarnt. Aber wenn er dafür gelb gekriegt hätte, hätte er, äh, hätte es auch noch, das hätte nochmal eine Veränderung, ähm, bringen können. Äh, allerdings mhm. hätte auch Kone, meiner Meinung nach, hätte auch gelb-rot vielleicht sehen müssen. Mhm. Ähm, also insofern würde ich das mal außen vor lassen. Ich finde zwar echt eine starke und vor allen Dingen, eine, was mir gefallen ist, war eine sehr reife Leistung von der Eintracht, weil man hat die ja auch häufiger mal gesehen, dass sie nicht so clever dann sind und dann einfach alles nach vorne werfen und dann wieder ähm, hinten fangen. Aber die haben irgendwie so in den letzten Wochen, auch durch das Selbstvertrauen habe ich das Gefühl, haben sie so einen, einen Schritt nach vorne gemacht. Die wirken reifer, die wirken cleverer irgendwie, dass die auch mal den Ball halten können und das Tempo rausnehmen können oder auch ja, also man hat das Gefühl, da greifen die Schrauben jetzt noch besser. Es, also macht wirklich Spaß zur Zeit, den zuzugucken.
2: Ich ja, weiß, ich eine super spannende Statistik fand, die ich jetzt am Wochenende entdeckt habe. Ähm, Frankfurt ist das Team mit den sechs meisten Fouls, aber mit den wenigsten gelben Karten. Was halt zeigt, sie machen relativ viele so kleine Fouls, die du nicht unbedingt mit Gelb ahnden würdest. Auch sehr viel in der gegnerischen Hälfte, lustigerweise. Aber unterbrechen damit natürlich immer wieder den Spielfluss des Gegners, weil der natürlich dann immer so ein kleines Foul und dann stellt sich noch mal einer vor den Ball kurz und dann ist wieder eine Pause, musst du wieder neu aufbauen. Hast jetzt gegen Gladbach wieder gemerkt, die haben ja immer wieder den Spielrhythmus unterbrochen durch eben zwei Kämpfe, durch ein bisschen Vorrücken, dann vielleicht ein Foul, so ein kleines, dann wieder neu aufbauen. Und das kriegst du keine gelben Karten für. Aber das summiert sich schon so und das, ist, das schaffst du schon ganz gut, den Rhythmus des Gegners zu brechen, wenn das so ein Ballbesitzteam ist, dass die eben nicht 30 Pässe am Stück spielen und du dann eben wartest und wartest und irgendwann sie halt eingespielt sind so, sondern immer mhm. wieder Rhythmus und ja, das ist glaube ich nervig halt, gegen Eintracht zu spielen.
0: Ja, äh, kann ich mir gut vorstellen. Und was natürlich auch der Eintracht in die Karten spielt, ist, wenn du in der sechsten Minute in Führung gehst, weil äh, die Mannschaft natürlich unglaublich konterstark ist und wenn du dann diese Räume anbietest und du hast halt äh, mit Lind Lindström ist ja auch super schnell, Kolomon ja auch super schnell und dann sind ja nicht nur diese beiden ähm, schnellen Spieler da vorne, sondern du hast mit Kamada und Götze äh, vornehmlich, so kann das sicherlich auch, aber die beiden sind natürlich herausragend, die können die Pässe halt spielen. Ne? Die, äh, dann kannst du die Konter auch dementsprechend einleiten, ähm, so dass glaube ich, man als Mannschaft immer ganz gut Beraten ist der Eintracht einfach auch nicht zu viel Raum zu geben. Ja, und was du vorhin gesagt hast, ähm, nach Ballverlusten ähm, sind diese Konter entstanden durch Gladbach. Ja, na klar. Aber je weiter du ins gegnerische Angriffsdrittel kommst, desto wahrscheinlicher ist auch ein Ballverlust. Weil die Pässe ähm, müssen immer risikoreicher sein. Du hast in aller Regel keine Überzahl hinten, also vorne als angreifende Mannschaft in, im letzten Angriffsdrittel. Natürlich kommt es zu Ballverlusten. Und dann muss er zum einen ähm, als Gladbach erstmal versuchen, diese Konter schon in der Entstehung zu verhindern. Und, und zum, das zweite ist als angreifende Mannschaft, in dem Fall jetzt Frankfurt, äh, wenn ein, äh, ein Dicker den, den Ball dann abfängt, äh, wie schnell er dann den Ball nach vorne äh, spielt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es zu Kamada war, ähm, jetzt vor diesem, vor, der, vor dem einen Tor, mh, ich glaube vor dem Einzel war das. So war es, glaube ich. Bitte? Ich glaube, es so war zu Götze. Zu Götze. Also da muss man auch mal sagen, also ein Dicker sieht die Situation sofort, ähm, spielt den Ball direkt nach vorne. Äh, das dauert fünf Sekunden und der Ball der Ball ist auf der anderen Seite. So Und äh, da darfst du natürlich äh, Frankfurt diese Räume nicht geben. Ähm, ich glaube, dass sie mehr Probleme haben gegen tiefstehende Gegner, um das Spiel selber zu machen, als eben diese Räume auch anzunehmen. Genau. Ähm, ja, also für, für Frankfurt geht es auf jeden Fall nach vorne, muss man sagen. Sind jetzt schon auf Champions League Platz vier. Gladbach- musst du ein bisschen abreißen lassen, ist jetzt eher so Mittelfeld. Du weißt nie, was
2: du bekommst bei Gladbach, ne? Mhm. 3-0 ja. gegen Leipzig gewonnen, dann 5-1 gegen ähm, Werder verloren, dann wieder der Sieg gegen, gegen Köln, vergangene mhm. Woche ein in Wolfsburg und jetzt dieses klare 3-1, wo auch sie Lehrgeld bezahlt haben, mhm. und gemerkt hast, okay, diese Fehler im Aufbau, Dürfen da eigentlich passieren, auch teilweise dann zu unruhig geworden halt, anstatt immer, eben, immer wieder aus dem Rhythmus rausbringen lassen und dann irgendwie den Ball erzwingen wollen, anstatt dann doch noch die Geduld zu haben, zu gucken und die Gegner laufen zu lassen. Da merkst du schon, da ist noch ein Lernprozess drin und da ist noch nicht jede Schraube dort, wo sie hin muss.
1: Ja. die natürlich auch ein bisschen, bisschen oder auch ein Verletzungspech jetzt gerade in jüngster Zeit weil natürlich auch ähm, ein paar wichtige Spieler bei Gladbach raus. Das soll jetzt keine Ausrede sein, hat mittlerweile jede Mannschaft irgendwo ihr Päckchen zu tragen, aber so ein, ähm, weiß ich nicht, so ein Jonas Hofmann oder so, ist natürlich dann auch nicht eins zu eins zu ersetzen, muss man fairerweise natürlich auch dazu sagen. Aber ja, diese Kon die Konstanz ist auch so ein bisschen das Problem. Pokal rausfliegen gegen Darmstadt und davor irgendwie Leipzig äh, weghauen, ist schon ja dieses, dieses das ist ja das, was viele Mannschaften im Mittelfeld immer, was ich auch bei der Eintracht oft genug äh, bemängelt habe, ist so, dass, dass dieses Potenzial, das diese Mannschaften oft haben, aber die das nicht dauerhaft ab, ab, abrufen können, wie jetzt die absoluten Spitzenmannschaften, wie das in Bayern ja vortrefflich immer macht und so. Mhm. Ja.
0: Oder eine Eintracht, denn ich finde ehrlicherweise, dass mausert mhm. sich immer mehr zu einem Team, das zu Recht äh, in diesem Konzert da mitspielt, als vielleicht irgendwann Verfolger Nummer eins von Bayern München. Ich fand es ziemlich beeindruckend, so ein Spiel zu spielen gegen so einen Gegner mit dem Bewusstsein der Brust, dass du am, äh, unter der Woche ein sehr maßgeblich entscheidendes Spiel für die Champions-League-Situation von Antra Frankfurt hast. Normalerweise kann das bei einer Mannschaft, die das erste Mal dabei ist, schnell dazu führen, dass du gedanklich wirklich schon zu Hause gegen Marseille bist und nicht gegen äh, Gladbach auswärts. Aber das haben sie sehr, sehr stark in der ersten Halbzeit und ziemlich souverän gemacht.
1: Ich glaube, da hat auch geholfen, dass du diese... Diese Niederlage gegen Bochum hat schon, glaube ich, so ein kleines Beben äh, in, im Verein ergeben. So, Weil ich glaube, dass Glasner das richtig abgefackt hat. Und äh, das ist ja gut. Ich glaube, die Mannschaft folgt ihm wirklich. Also da das ist wirklich eine gute Einheit mit Trainer und Mannschaft. Und er hat das auch im Vorfeld bei den Pressekonferenzen immer gesagt, dass er diese Gier haben will. Ähm, und ja, das, wär, das ist natürlich schön. Aber man sollte vorsichtig sein jetzt mit Lob und so. Ich bin freue mich natürlich, aber die Eintracht kann jetzt auch äh, morgen oder übermorgen schon aus der Champions League rausfliegen und ähm, ja, muss man, muss man jetzt mal den Ball flach halten, die Saison ist noch lang und momentan, ja, ist die Eintracht in Topform und so, aber lass uns, alle, lass uns mal nicht nicht zu sehr hypen.
0: Der Mahner. Ja. Ja. Das ist schon eine geile Mannschaft,
1: habt ihr auf jeden Fall recht.
0: Gut, dann lass uns mal da oben weiter äh, rumwühlen in den Champions-League-Plätzen. Da gibt's ja noch so ein paar Mannschaften. Bayern zum Beispiel, die haben in Hoffenheim gespielt. Und ich fand, das war so ein relativ langweiliges, weil so deutliches, ohne Gegenwehr zustande kommendes 2-0. Das war jetzt kein Feuerwerk, es war kein 6-0. zu Aber es war irgendwie ein ganz souveräner Sieg. Die Bayern waren die klar bessere Mannschaft. Hoffenheim hat an dem Tag kaum Mittel gefunden, die Bayern ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Und so ist es einfach ein ganz klarer Sieg. Bei den Bayern haben ein paar Leute gefehlt. Das hat sie dieses Mal nicht gestört. Schubo ähm, trifft in Abwesenheit äh, einige Offensivspieler. Da vorne wird schon so ein bisschen als das fehlende Puzzleteil jetzt bezeichnet. Äh, Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ähm, aber zeigt, dass er am ehesten vielleicht so ein Neuner, äh, spielen kann, mh, wie er Lewandowski mal gewesen ist. Und ja, ansonsten, finde ich, kann man da gar nicht so viel zu sagen. Musiala trifft wieder, der Junge ist in Topform.
2: Napri auch ganz gutes
0: Spiel. Napri kommt im Kommen, na, da so hat, hat er nicht gut so. in die Saison gefunden. Ja, Da hat mhm. ein bisschen gebraucht. Ähm, wenn du kritisch
2: sein willst, kannst du sagen, okay, am Ende muss es ein bisschen souveräner noch sein bei den Bayern, aber auch das ist jetzt zu meckern auf hohem Niveau, weil mhm. du da wirklich ein Grund zu, so die das Spiel gemacht haben, Chupomoting vorne als Anspielpartner, auch so für Doppelpässe, das tut dem Spiel merklich gut, mhm. also dass sie wirklich da jetzt ein bisschen mehr Tiefe auch im Spiel reinbekommen und nicht mehr so ähm, sich da verzetteln in Kombination im Zentrum, sondern auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit in Richtung Tor, also das war das Tor von Chupomoting war da glaube ich dann so Prototyp, er legt mhm. den Ball vorher ab, startet dann in den Strafraum und ist dann als Erster auch da und kann das Ding dann locker flockig reinmachen, also da ein gutes Spiel wieder von ihm und da ein wichtiges Puzzlestück. Bin da sehr gespannt noch. Na klar, das hat jetzt sehr gut funktioniert in den Spielen gegen ähm, Freiburg, gegen mhm. Augsburg, gegen jetzt Hoffenheim. Ist natürlich jetzt nicht die Weltklasse. Bin, ist natürlich Bayern hat immer noch einen anderen Anspruch. Und jetzt das Spiel gegen Barcelona wird da, glaube ich, sehr interessant. Ob das da auch funktioniert mit dem choupo wenn er nicht so viele Pässe bekommt, wenn er eine andere Rolle vielleicht ausführen muss, bin ich sehr gespannt, ob er da wieder startet, falls ja, wie seine Leistung dann aussieht.
0: Ja, Barcelona muss in dem Spiel gewinnen. Das mhm. ist ja, glaube ich, aus Bayern-Sicht auch mal dann so ein seltenes Aufeinandertreffen, ne? dass sie jetzt ähm, einen Gegner haben, wo eigentlich die Bayern sagen, ja, 0-0 kann ich mit leben. Dann sind wir sind dann durch und Barcelona muss gewinnen, sonst haben sie gar keine Chance mehr aufs Achtelfinale in der Champions League. Deswegen finde ich das auch ganz interessant zu sehen. Barcelona muss eigentlich dominant sein, muss drücken. Und da kann Bayern natürlich auch mal sagen, okay, wie kontern wir halt? Wir haben auch äh, mit Manet, mit Nabri, mit Coman, die Leute bin ich die, gespannt, ob sie das machen das ja. ist eine spannende Frage, wie sie das Spiel
2: angehen mhm. ist, ähm, sind ja auch schon weiter also sie, sie haben ja auch gar keine gar keinen Grund mehr jetzt hier irgendwie 300% Prozent in dieses Spiel reinzuwerfen, aber ist glaube ich schon für die Psychologie der kommenden Wochen noch so ein wichtiges Kräftemessen mit einem Top-Verein, weil du natürlich in der Bundesliga, du hast, die Krise ist noch nicht so lange her dass die Leute so unruhig geworden sind so, und jetzt eine Niederlage gegen Barcelona würde glaube ich Nagelsmann auch nicht gut tun Insofern glaube ich schon, dass er da eine gute Elf aufstellen wird und auch schauen wird, dass er da jetzt ein bisschen Motivation rauszieht, um dann noch bis zur WM möglichst alles zu holen, was an Punkten geht.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass Nagelsmann das Spiel abschenkt. Das ist für ihn ja auch internationales Renommee. Also wie oft hat man diese große Bühne? Er hat letzte Saison in der Champions League im Achtelfinal gegen Villarreal die Segel streichen müssen. Ich glaube, der hat auch ein ziemliches Ego und äh, hat auch Interesse daran, insbesondere Lewandowski, ähm, zu zeigen, so ja, bei den Bayern warst du besser dran, äh, wir gewinnen auch ohne dich. Und die Spieler kann ich mir auch vorstellen, insbesondere auch die Personale Lewandowski, dass die Bock haben, dem zu zeigen, ey, pass auf, wir sind das bessere Team, auch ohne dich. Mhm. Ich denke, da ist auch schon ein gewisser Ehrgeiz da. Ähm, hoffe ich mir zumindest, dass sie das Spiel ernst nehmen. Und das ist ja für Inter zum Beispiel, ja, also die, Dortmund hat eine ähnliche Konstellation in einer anderen Gruppe, ähm, wo sie dann hoffen, dass Manchester City, da, ähm, auch wenn sie durch sind, das dann am letzten Spieltag noch ernst nimmt. So ist es natürlich, die Bayern auch so ein bisschen Zünglein was, was Platz 2 in der Gruppe angeht. Ähm, aber ich glaube, das wird ein munteres Spiel. Ja. Und ein Gruppensieger hat ja noch Vorteil dann bei der Auslosung für das Achtelfinale. So sieht es nämlich aus. Äh, solange sie nicht auf Real treffen, ähm, ja, das, das wollen sie natürlich vermeiden. Gut, also äh, ich glaube, wir müssen dann gar nicht so viel dazu sagen. Äh, außer das äh, bereits Gesagte. Die Bayern äh, machen damit drei Punkte gut auf Union. Man hat wahrscheinlich jetzt das Gefühl, okay, jetzt sind wir wieder so ein bisschen auf Kurs gekommen. Äh, auf Platz 2 liegen sie jetzt. Und wir gehen weiter zu einer Mannschaft, die mir insofern Gefallen getan hat, als dass ähm, im Prinzip seit ähm, wir vor der Sendung zusammengekommen sind, seit wir in der Werbepause miteinander quatschen können, Nico Beckspin mich die ganze Zeit ärgert in einer Tour, weil der HSV verloren hat, ärgert er mich in einer Tour. Und dann, wenn jetzt Freiburg gegen Bremen nicht gewonnen hätte, dann hätte ich diese Genugtuung wenigstens nicht, die ich da gegenhalten könnte. Ähm, völlig chancenlos überrollt worden im Prinzip. Ähm, die rote Karte gegen Friedel war ja eigentlich noch ein Gnadenstoß, weil der war so schlecht. Mit Friedel hätten sie wahrscheinlich noch viel mehr Tore kassiert. Also, das war vermutlich der Anfang vom Ende der Erstligazugehörigkeit des Vereins. Und mich würde es nicht wundern, wenn Werder Bremen am Ende der Saison sagt: Ja, das war das Schlüsselspiel. Da ging es bergab. Und dann sind wir mit 16 Punkten, weil einen Punkt holen sie noch. Abgestiegen. Uiuiui. Ui, ui. Ne? Weißt du was? Ich habe öffentlich schon an mehreren Stellen gesagt, dass ich möchte, dass der HSV aufsteigt. Ich habe dich lediglich an Mehrfach. einer Personalie des Spiels gefragt. Nein. Du zeigst hier aber gerade öffentlich den Grund, warum du den SV Werder Bremen als Abstiegskandidaten in dieser Saison gezählt hast, weil nämlich bei dir so viel Häme den Erfolgen des großen SV Werder Bremen gegenüber vorherrscht. Dass eine Niederlage gegen eine Spitzenmannschaft, eine absolute Spitzenmannschaft wie den SC Freiburg, für dich quasi so viel Futter liefert, dass du dich nochmal kübelweise über Werder Bremen ergießen kannst, die sowieso schon ein bisschen am Boden liegen nach zwei Niederlagen. Und das ist nämlich eine Charakterfrage, die du dir an dieser Stelle stellen musst, Nils Bohmhoff. Naja, sie liegen Denn ja nicht am Boden. Ich habe lediglich... Der Boden ist noch gar nicht aufgetaucht. Weißt du, was der Grund für meine Frage damals war? Meine Begeisterung für den Torhüter des HSV. Deine ist eine Heme über den Innenverteidiger von Werder Bremen, der fassungslos darüber stand, dass er offensichtlich verdient eine rote Karte gekriegt hat. Und am Ende des Tages... Wenn du ein Sportsmann wärst, hättest du ähm, schon für dich auch erarbeiten können, dass ein munteres, gallisches Dorf Werder Bremen sich gegen den großen SC Freiburg, der sportlich ja wirklich eine Riesengröße ist in dieser Saison, 60 Minuten lang gewährt hat. Und das nicht nur nach alter Bielefelder Manier mit Schildern quasi einen Ring ums Tor gebaut und versucht, das Nimmste zu vermeiden, sondern sie haben versucht, weiterhin ihrer Linie treu zu bleiben. Dass sie das Ding verlieren, das war mir vorm Spiel klar. Wie sie es verloren haben, auch geschenkt. Ich habe ein bisschen Glück, Glück gehabt, dass es nicht noch mehr geworden sind. Was mir ein bisschen mehr Sorge macht, ist das, was du mit Häme befüllst, was sie an dieser Stelle wahrscheinlich eher, wenn du wirklich ein Freund wärst, wir ein kleines bisschen gemeinsam erarbeiten müssten, ist es jetzt eine Sorge, dass Bremen dreimal in Folge Spiele verloren hat. Müssen wir uns Gedanken darüber machen, ob Werder Bremen vielleicht diese mit tor ein und dran Sieben bis acht Punkte auf die, auf die Relegation, ob das wirklich nochmal gefährlich werden kann, denn das hat die Bremer Geschichte gezeigt. Es kann knapp werden. Fakt ist, ich mache mir ein kleines bisschen Sorge, dass sie jetzt auch mal gewinnen müssen. Und die nächsten beiden Spiele sind die entscheidenden. Ja, ich habe ähm, tatsächlich mit dem Gesundheitsamt in Bremen telefoniert und es stellt sich raus, äh, Ole Werner hat einen gefälschten corona impfpass Und. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Kommt noch mit einiges auf euch zu? Aber es, es, es hört nicht auf. Das, 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 diese Heben in meine Richtung her. Ja, ja, das ist, das ist
2: doch der Klassiker. Die, die Leute, die, in der, ob, in, die in der Schule andere Leute gemobbt haben, die haben selber die größten Dämonen in sich getragen. Und also Du muss jetzt seine Dämonen an dir auslassen. Ich finde das faszinierend. Dass ich fünf Jahre also, ich, die, HSV ich, ich wurde ja. Und ich habe
0: sogar die Schulter gegeben. Ich habe gesagt, ich möchte, dass der HSV aufsteigt. Aber das sagst du öffentlich, weil du dann hier der Everybody's Darling bist so ein Niederlage generöser ähm, Bremen- und St. Pauli-Fan, der es immer noch in seinem Herzen äh, ermöglicht, dem HSV was zu gönnen. Aber wenn die Kameras aus sind, da willst du jetzt wirklich das verleihen, dass du Quatsch. jetzt das Erste, was du zu mir heute Morgen gesagt hast, war so, äh, HSV, bla bla. <lacht> und dann in der Pause der, hey Nils, welchen Spieler fandst du eigentlich in den fünf Minuten vor Schluss am besten vom HSV? Solche Sprüche ich und jetzt stellst du dich als Opferlamm da oder was? Das doch so, nicht. So, Leute, Leute, so Leute komm. Nö, ich bin froh, dass remote heute. du remote bist heute. Privat. weißt, dass ich ja, stärker bin. Privatfede
2: könnt ihr gerne nach der Sendung austeilen. Lass uns nochmal zum Spiel
0: zurückkommen.
1: Ja. Ich, ich habe alles zum Spiel gesagt. Nee, ich will nur sagen, dass sie. Dass ich, ich will jetzt hier das nicht unnötig auseinander. Die beiden hassen sich und machen immer hier äh, in der Sendung gute Miene zum. professionell muss man sagen, gute Miene zum bösen Spiel. Aber Wenigstens ich kann das. das jetzt nicht zulassen, dass dieser Hass jetzt von beiden wirklich hier deutlich wird. Wir müssen das gleich regeln, wie immer. Schauen wir gleich hoch! Nur Liebe von mir. Liebe Aber von lasst mir. uns doch mal auf hm. das Spiel eingehen und die Frage stellen, warum Werder Bremen gegen so einen Verein wie den SC Freiburg verliert?
2: <lacht> Tja. Die rote Karte, ich glaube, das muss man jetzt nicht tot debattieren. Die rote Karte, Knackpunkt. Wenn du nach zehn Minuten halt schon eine rote Karte siehst, dann ist das Spiel gegessen, dann kannst du den Nachmittag auch vergessen. So gerade gegen eine Mannschaft, die halt im Soll, Soll ist und im Saft ist. Und ich fand, Freiburg hat das wieder überragend gemacht, weil das ist ja auch ihre Stärke, dass sie halt auch eben diese Spielerische beherrschen, dass sie da auch eine Mannschaft, die sich mit einem 5-3-1 verbarrikadieren muss, dann gut auseinanderspielen mit Höfler, der links und ähm, dann Kübler auf rechts immer wieder verlagert. Cedia mit einer super spannenden Rolle, der dann in der zweiten Halbzeit als Sechser gespielt hat, aber ständig nach rechts außen gegangen ist, um eben da Unruhe zu stiften. sehr viel Bewegung drin und dann am Ende hat es ja auch mit diesen Verlagerungen immer wieder Spiel verlagert und das 1 zu 0 ist dann so aus einer richtig typischen Situation gefallen, wo sie halt dann das Spielzimmer verlagern und wer da, da nicht hinterherkommt. Mhm. Völlig verdienter Sieg, sehr starke Leistung von Grifo wieder. Der muss man auch mal erwähnen, jetzt der Rekord italienische Rekordtorschütze der Bundesliga ist und das gefeiert hat mit einem. Luca, mit einem Gruß an Luca Toni. Das fand mhm. ich auch, muss man sagen, sehr nett von mhm. ihm. Also sowas mag ich ja.
0: Ja, absolut. Das hat mir auch gut gefallen. Ja, dass der ähm, in Freiburg spielt, ist da ein großes Glück mhm. äh, für den SC. Der fühlt sich da offensichtlich sehr, sehr wohl. War ja auch zwischendurch mal woanders und da hat das nicht so gut geklappt. Eine der, äh, sag ich mal, Rückholaktions-Erfolgsgeschichten, die ja jetzt auch nicht so rar, äh, so äh, reichhaltig vorhanden sind, sage ich mal. Oftmals geht das ja auch nicht Unbedingt gut, diese Rückholaktion. In dem Fall hat's geklappt. Ja, aber natürlich muss man sagen, klar, die gelb oder war du eine glattrote, ja, war eine glattrote, Notbremse gegen Grigoritsch. Gegen Friedel hat natürlich Freiburg in die Karten gespielt. Also ist natürlich, wenn du
2: 75 Minuten in Unterzahl bist, gegen eine Mannschaft, die das gut macht, ist klar, dass das irgendwann schief geht. Kannst du Bremen nicht einen Riesenvorwurf machen. War ja auch noch ein bisschen die Debatte nach dem Spiel. Bremer war noch ein bisschen unzufrieden mit dieser roten Karte. Weil Gregoritsch war zwar durch, aber dann waren da auch noch andere Bremer und das war noch relativ weit zum Tor. Kannst du debattieren, ja. wenn du möchtest, ob das rot sein muss? Ich bin ja auch dann, ich bin ja selbst, wisst ja ich bin ja kein Fan von diesen Regeln. Ich bin ja der Meinung, Notbremse sollte ein Elfmeter geben und gut ist. Das ist wieder eine andere Debatte. Aber im Endeffekt ist es auch eine vertretbare Entscheidung. Ich glaube, Nico hat sich jetzt auch gerade in die Richtung äußern wollen.
0: Ja, genau. Also ich finde ehrlich, das ist unglücklich. ne? Und das ist dann... In der Situation von Friedel glaube ich, die, die, die Lösung, die man ziehen kann, in der Hoffnung, dass jemand dabei ist, dass es ihm zum Verhängnis geworden, das ist aber verdiente rote Karte und damit auch ein Spiel verdient verloren. Also, das ist ja einfach so. Das kannst du gegen Freiburg nicht mehr nicht mehr korrigieren. Dann. Jo. Ähm, und so bleibt es, dass Freiburg oben dran ist, eben im Mittelfeld. Im Gegensatz zu dir mache ich mir keine ernst gemeinten Sorgen um Bremen. Dass sie absteigen, ne? Ja. Yep. Hm? Aber ich okay. mache mir auch keine Sorgen, dass sie erfolgreicher sein könnten als Mittelfeld. Ja. sie also sind schön äh, schöner irgendwo
2: Mittelfelder. Schon recht, Nico. Die nächsten zwei Wochen, was ist jetzt? Hertha und Schalke, oder? Hertha und Schalke, da musst Bei, du sechs
0: Punkte holen. Wenn du die Hause? nicht holst, dann dann, dann hast du nochmal Leipzig und Bayern.
2: Da kannst du halt wirklich schon in der Hälfte der Saison, die, beziehungsweise nach dem ersten Drittel der Saison, Abstiegsängste ganz gut beerdigen, wenn du da sechs Punkte holst. Weil dann bist du bei 21 mhm. Punkten und das ist ein sehr, sehr gutes Polster. Oder du kannst dich halt auch tatsächlich wieder unten rein katapultieren wenn du, und die wenn, Beine wenn du,
0: Ja, wenn du, wenn du null holst gegen Herder und Schalke, dann bist du mitten im, im Kampf, weil dann holst du noch keine gegen Leipzig und gegen Bayern und dann stehen wir mit 15 Punkten äh, nach 15 Spieltagen auf Platz 14, 15. Und ist natürlich viel konjunktiv, jetzt vier ja, Spieltage gut. in die Zukunft zu blicken und zu sagen, man holt da null Punkte. Also äh, es ist ja nicht nur die Anzahl der Punkte, die Bremen bislang hat, es ist ja auch die Art und Weise, wie diese geholt worden sind und da zeigt sich ja schon eine durchaus qualitative Basis, die diese Mannschaft hat und sofern da jetzt nicht wieder das Verletzungspech zuschlägt, ist ja die Qualität da. So klar, Immer ist der, der Sturm der Liga. Ne, ist ja so. Also wenn die gesund bleiben, dann sehe ich jetzt deut, also eine Menge anderer Mannschaften, die diese Qualität nicht haben. Und deswegen glaube ich nicht, dass Bremen dann dieses Jahr absteigt. Aber ich habe auch schon andere Dinge falsch prognostiziert. Von daher sage ich vielleicht einfach im selben Satz, Bremen steigt ab und habe ich beides. Und dann gucken wir am Ende, schneiden wir das so hin im ja, best Dann machst du dann. <lacht> Selber. <lacht> Nein. <lacht> da, 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 da gebe ich keine Redaktionsressourcen für aus. Da reden wir nochmal drüber. <lacht> Gut, also. Nico, möchtest du noch was sagen? Oder, oder weil du hast ja sehr viel Redezeit auch so mit Hetze gegen mich jetzt verwendet. Möchtest du noch was zum Spiel irgendwie noch sagen? <lacht> oder? Null. Ey, mhm. Du hast offensichtlich nicht zugehört. Ich habe das komplette Spiel so. äh, analysiert äh, mit einem drum und dran. Gut. Und ich möchte an einer Stelle nochmal darauf hinweisen, wo, wo ja bisher keiner von euch eingestiegen ist, ich finde, das ist krass. Der SC Freiburg ist einfach. Wir spielen Freiburg gegen Bremen und Freiburg ist einfach nicht nur, also auch mit elf wären sie einfach die klar dominantere Mannschaft gewesen. Das ist eine Erkenntnis, die ich nach wie vor immer wieder erwähnenswert finde. Selbst mit 16 zu 13 Toren, die sie im Moment haben, trotzdem, die sind einfach einfach krass beeindruckend nach wie vor. Die einzige Mannschaft, die noch hinterherkommt neben Frankfurt.
2: Dann siehst du, das halt ein Eggestein, ein Höhler, ein Doan gar nicht von Anfang an gespielt haben, also auch da noch Potenzial geschlummert hat auf ja. der Bank. so, Sondern die erste Elf konnten sie dann ja auch mit Doha noch nachbessern, sogar in der zweiten Halbzeit. Mhm. Ich finde die halt spielerisch unfassbar. Mir machen die Spaß. Also Freiburg, Frankfurt, Werder, das sind so die Teams, die ich diese Saison am liebsten schaue. Weil Freiburg ja immer eine spielerische Idee hat und dann jetzt mit dieser drei Raute drei, das siehst du nicht oft in der Bundesliga, das ist halt so ein Streichding. Es war schon sehr, sehr imposant, wie sie dann den Spielaufbau in der zweiten Halbzeit gemanagt haben. So aus jetzt taktik nerd ist für den Neutralen Zuschauer vielleicht jetzt nicht, aber das ist immer schon wieder, dass die auf einem Taktisch sehr, sehr hohen Level arbeiten. Mhm. In
0: allen Spielphasen. Haben wir anderen auch erkannt. Ja. Ja, wir sind ja alle zusammen in dieser Taktik-Nerd-Gruppe ja. ja. auch und ja, reden wir auch viel drüber. So, ähm, dann machen wir weiter. Wir haben nämlich noch einiges zu besprechen. Ich möchte gerne über ein Spiel reden, was mich als neutralen Zuschauer zur Weißblut getrieben hat und das lag an einer einzelnen Person. Ich bin ja nicht der Fan davon, einzelne Personen hier ähm, ne Nico ans äh, Schafott hier zu schellen und ne? und, Außer ich, mich. und sie zu schämen. Was mache ich ja eigentlich Außer nicht? Mich. Ähm, aber in dem Fall ähm, muss man es glaube ich ein bisschen machen. Die Rede ist natürlich von Augsburg gegen Leipzig. Ja, Augsburg, gutes Spiel gemacht, richtig gutes Spiel gemacht. 3 zu 0 hat man geführt gegen Leipzig. Sah wie der sichere Sieger aus äh, bis zur 66. Spielminute. Führst du 3-0 und dann kommt Iago, senst erstmal Schlager wirklich einfach knallhart um. Klare gelbe Karte, mehr nicht, aber sehr klare gelbe Karte. Und dann steht Schlager auf, weil er das gemein fand und macht so einen Schritt auf Iago zu, weil er so sagt, ey, wie haust du mich denn jetzt hier um, was soll denn das? Und Iago, der gerade diesen diesen Mann einfach umgesetzt hat, sieht das so als äh, Einladung zum Straßenkampf oder was, ich weiß es <lacht> nicht. Und läuft halt, nachdem er dieses Foul gemacht hat, noch mal irgendwie wie so ein wildes Tier auf, auf Schlager zu. Und gut, was dieser Kontakt, der dann kam, sah für mich so aus, als wenn Schlager den auch gut verkauft hätte, so ein bisschen so. Aber es ist einfach so dumm gewesen. Und nach dieser roten Karte ist nämlich dann das passiert, was passiert ist. Leipzig hat noch mal alles nach vorne geworfen, hat Augsburg richtig eingeschnürt und ist dann noch zu einem 3 zu 3 gekommen. Um, und ich glaube aus Augsburger Sicht muss man sich da einfach massiv drüber ärgern.
1: Ja, ja, Er schon, den schon weggerammt, ne? Ja, äh, den mit weggerammt hat zuerst, ja. Aber ähm, ich weiß nicht, wie viele Schiedsrichter da wirklich Doppelgelb geben. Ich fand das gut, weil es richtig war logischerweise, aber vielleicht hat er so also, wahrscheinlich sah eher so aus, als ob er nicht wirklich nachgedacht hat. Aber ähm, vielleicht hätte der ein oder andere Schiri auch das noch als Teil des Fouls oder so bewertet oder so. Keine Ahnung. Ähm, aber ich fand es sehr konsequent, dass, äh, sehr konsequent, dass der Schiri das direkt mit Doppelgelb geahndet hat. Trotzdem muss man natürlich sagen, also bei aller Dummheit muss äh, Augsburg hier mit einer 3-0-Führung, ich äh, weiß gar nicht, wann war das. Das war in der 66, 66. also 24 Minuten. Äh, kannst du trotzdem eine 3-0-Führung auch mit zehn Mann, glaube ich, oder solltest du runterverwalten können als Bundesligamannschaft?
2: Also bis zur 89. Jahr noch 3-1. Also es kam ja erst sehr, ja. sehr spät, dieser Ausgleich dann. Und auch ein bisschen Hühnerhaufen dann in den letzten Minuten. Vielleicht waren sie auch kaputt. Ähm, Augsburg, das wir hatten wir ja vorhin bei Frankfurt drüber gesprochen, Augsburg hat ähm, diese Saison, ich muss mal kurz gucken, 37 gelbe Karten und zwei rote Karten nach elf Spieltagen. Auch, äh, die zweitmeisten gelben Karten hat Hertha mit 28. Also das ist schon eine Truppe, die hat die Körperlichkeit gepachtet. Also mhm. das ist schon wirklich, eben, merk, merkst du deutlich, dass die halt sehr körperlich spielen. Schlager macht das auch sehr schlau, muss man sagen. Wenn man das jetzt, wenn man auf sowas steht, kann man sagen, sehr, sehr clever, wie er dann Jago auch provoziert ein bisschen und ja. dann natürlich sofort aber auch annimmt diese Einladung, die Jago ihm dann gibt und sich dann fallen lässt. So. Ja,
1: das warum ist denn Iago in dem Moment sauer? Also, ich meine, Jago grätscht ihn volle Kanne um. Und rennt dann noch sauer auf den zu. Warum? Also, ja, das habe so ich ja nicht will. verstanden. Ich würde sagen,
2: dass Schlag ihm da ein, zwei nette Worte mitgegeben hat. Das ist ja auch auf dem Fußballplatz in der Bundesliga geht das ja auch
1: nicht immer gesittet. Ja, zu. okay, aber trotzdem, wenn ich jemanden komplett wegkrätsche, <lacht> so, dann bin ich ja erstmal in Vorleistung getreten. Wenn der andere dann sagt, irgendwie, was weiß ich, bist du bescheuert oder was, dann ist er, würde ich mal sagen, eher ausgeglichen. Aber dann kannst du ja nicht schon wieder aggressiv werden. Das macht doch keinen Sinn. Also naja, aber
2: das, das, ist ja, das ist ja erstens so ein bisschen Augsburgs Masche auch, dass sie halt diese Körperlichkeit und den, Spieler, den Gegner halt so in seine Körperlichkeit reinzwingen und auch selber eben, eben immer ans Limit gehen, was das angeht. Ich meine, zu dem Zeitpunkt gab es schon vier gelbe Karten oder so für Augsburg. Und die haben auch wirklich sich vorher in den jeden Zweikampf wieder reingeworfen. Das war, glaube ich, die dritte Rudelbildung in diesem Spiel oder sowas. Also da war halt schon Druck auf den Kessel. Und dass er dann eben sich dann dazu hinreißen lässt, ist dumm. Aber ist halt in diesem Spielkontext, wo immer alle sofort hingestürmt sind auf alle, hat das schon Sinn ergeben, weil die halt einfach alle Druck auf den Kessel hatten und Augsburg das ja auch möchte, halt da eben keinerlei Spielfluss zustande kommen zu lassen und immer raufzugehen, immer raufzugehen, immer Shiri belagern, immer Gegner belagern. Das ist halt so auch ihr Ding. Geht ja nicht immer nur um Taktik und schießt mit Toren, sondern manchmal auch einfach Giftig und gallig sein und dem Gegner sagen: So, heute
0: macht es keinen Bock gegen uns. Ja, da ist er auf jeden Fall übers Ziel hinausgeschossen, tatsächlich. Äh, davor, und das wird so ein bisschen in den Hintergrund ge gedrückt, dadurch hat Augsburg ja wirklich ein gutes Spiel gemacht. Äh, wir haben das 1 durch Berischer nach einem Elfmeter, der an, von, von David Raum, der überhaupt nicht in Form ist, kurz vor der Weltmeisterschaft, muss man sagen, äh, verursacht worden. Der ist noch gar nicht so wirklich angekommen in Leipzig. Und der war ja eigentlich auch gesetzt für die Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, da gibt es ja noch so ein paar andere, Robin Gosens und so weiter, ob er da so ein bisschen jetzt, Nö. du schüttelst den Kopf. Ja, spielen alle nicht. Also spielen alle entweder nicht gut oder gar nicht. Das ist ja. so
2: eine riesige Problemposition für die deutsche Nationalmannschaft. Heilsenberg könnte es theoretisch theoretisch, Aber das Raum hat jetzt wirklich vergangene Woche keine Werbung gemacht. Ja,
0: dann haben wir das 2-0 gehabt, äh, wieder vorbereitet nach einer Ecke war das, äh, wieder von ähm, Berischer vorbereitet auf äh, Demirovic, da muss man sagen, dieser Ringtausch hier mit irgendwie ähm, äh, Demirovic nach Augsburg und Gregoritsch nach Freiburg, das ist eine Win-Win-Situation, sowohl für die Spieler als auch für die Vereine irgendwie. Mhm. Und äh, dann äh, das 3-0 durch Vargas war auch schön und dann war eigentlich durch die Nummer ne? und dann kam das eben beschriebene und dann nach diesem Sturmlauf Silver 72, das war vielleicht ein bisschen früh, das 3-1, muss man sagen, hatten sie noch viel Zeit ähm, und dann wirklich 89. dieser Freischuss von Kunku, wunderschön und äh, das 3-3, dann äh, Novoa, da kann man fast noch sagen, haben sie fast ein bisschen Glück, dass sie da am Ende das nicht noch verlieren, ne? also weil das war wirklich ein ziemlicher Sturmlauf und äh, Augsburg war glaube ich auch platt, obwohl sie nur 104,36 Kilometer
2: gelaufen. Sind. Ja, aber dann hast du nicht vergessen, dass die halt 30 Minuten Unterzahl waren. Da fehlen halt einfach mal von einem Spieler
0: in ja. 30 Minuten, da fehlen ein paar Kilometer. Ja, das mag wohl sein. Ja, aber ich meine auch, weil wenn du halt, man denkt eigentlich gegen Leipzig musst du vielleicht auch viel laufen.
2: Ja, aber deswegen mhm. kann man im Allgemeinen sagen, dass diese Laufstatistik auch immer ein bisschen schummelt, beziehungsweise ein bisschen schwierig ist, weil... Meistens die Mannschaft, die die meisten gelaufenen Kilometer hat, ist auch die, die am wenigsten Unterzahl war. Mhm. So, das korreliert relativ stark. Ist natürlich logisch, wenn du jetzt, Werder hatte am Wochenende eine unterirdische Laufleistung, weil die halt einfach 75 Minuten eines Spielers fehlen. Da fehlen halt einfach mal acht, neun Kilometer, die Friedel noch zusätzlich gelaufen wäre. So, Dementsprechend ist das gerade bei solchen Spielen immer so ein Muster ohne Wert. Wenn der Gegner halt bis zur letzten Minute durchläuft und
0: du halt dann eine halbe Stunde Unterzahl bist. Mhm. Jo, dann machen wir weiter. Leverkusen gegen Wolfsburg. Ja, ähm, war nicht schön. Leverkusen war schon die bessere Mannschaft, hat, ähm, einen Elfmeter früh verschossen. Das passt so ein bisschen in die Saison. Diaby, äh, rechts am Tor vorbei. Dann gehen sie in Führung, meine ich sogar, trotzdem, ne? Und dann, also sie waren echt klar die bessere Mannschaft. Und, ja, Diaby macht das 1-0. Und dann kommt aus dem Nichts heraus. Ich habe es so gefühlt. Wolfsburgs erster Angriff, ein Eigentor von Andrich, was höchst unglücklich war. Da wird irgendwie der Ball von Baku, was glaube ich, in den Strafraum reingespielt, von der Grundlinie fast. Und der stolpert da irgendwie so, in, der stolpert in den Laufweg des Balles irgendwie. will Ich weiß nicht, ob er ihn wegspitzeln will. Äh, spitzelt in jedenfalls ins Tor rein. Das war einfach so aus dem Nichts. Dann geht Wolfsburg sogar in, in Führung durch einen Elfmeter den dann Arnold reinmacht und man dachte sich so, ey, krass, ey, also den Pech, also der klebt wirklich das Pech irgendwie gerade an den Füßen. Dann sind sie zum Glück aus Leverkusener Sicht noch zum verdienten 2-2 gekommen, zum Erz nicht gereicht. Äh, ja, also Wolfsburg spielt derzeit nicht schön und Leverkusen hat auch Pech. Ja, Punkt.
2: Kann man so sagen. Leverkusen eigentlich die dominantere Mannschaft, aber auch mit wieder viel Ballbesitz, der zu nicht, so nicht viel geführt hat haben dann versucht direkter zu spielen, haben dann in der zweiten Halbzeit von 5 auf 4 Kette umgestellt. Das hat dann äh, besser funktioniert. Wolfsburg ist ja dann sehr sehr passiv geworden nach dem 2:1 so und da hat dann auch ein ähm, bisschen auch die Leverkusen an die eigene Hälfte eingeladen und dann hat halt so dieses eine komische Dribbling von Sinkgraven gereicht, der auch ich glaube, der wollte den Ball nicht so spielen, da war ein bisschen Glück dabei, mhm. rutschte da so ein bisschen ab und dann ist da aber Frempong, der da sehr, sehr clever durchläuft. Mhm. Also war es nicht so, dass Leverkusen dann die Sterne von ihm gespielt hat, aber Wolfsburg hat dann irgendwie gehofft, dass sie dieses 2-1, wovon sie, glaube ich, selber nicht genau wussten, wie das zustande gekommen ist, weil einmal ein Tor und einmal ein Elfmeter, das wollten sie durchverwalten mit einer kompakten Defensive und das hat nicht geklappt.
1: Mhm. Wusstet ihr, dass Shabi Alonso gar nicht Shabi, sondern Shabir heißt? Also, Bier wirklich mit B-I-E-R geschrieben, Schabier. Yeah. Um, aber davon abgesehen, Leverkusen. Was mir auffällt, ist, dass Leverkusen fehlen die Spieler, gerade in der Offensive, wo man sagt, die haben das Niveau von einem DRB. Also, sie, sie haben DRB und dann, finde ich, kommt, ehrlich gesagt, lange Zeit nichts. Man hat sich vielleicht ein bisschen was von Hudson Odoi. Ähm, versprochen, der aber zumindest bislang noch überhaupt nicht eingeschlagen ist. Auch äh, Loschek, ähm, weiterer teurer Transfer im Sommer, bislang nicht eingeschlagen. Und du hast eine starke rechte Seite da, so mit Frimpong und Diaby. Aber ich finde, dann ist das Gefälle, das Qualitätsgefälle ist schon für Leverkusener Verhältnisse ziemlich deutlich. Ähm, auch gerade was Speed und, und Power nach vorne angeht. Und die Mannschaft... Da fehlt meiner Meinung nach Qualität, wenn du die Ansprüche, ähm, die Leverkusen natürlich sonst immer hat, nämlich jedes Jahr Champions League spielen, dann ähm, dann fehlt meiner Meinung nach, fehlt da ein Stück weit gerade in der offensive Qualität bei Leverkusen. Wie seht ihr das?
2: Beziehungsweise du hast die Gefälle, wartet einmal kurz, Links-Rechts-Gefälle ganz stark auch. Hast du ja genau. gerade gesagt, Diaby, wenn eine Seite Frempong ja. und die andere Seite halt fängt wieder Backer an, der keine gute Leistung macht, dann kommt Sinkraven, macht eine gute Leistung und ist jetzt wieder angeschlagen. Da hast du ja einen riesigen Gefälle zwischen den Seiten einfach.
1: Aber es gibt ja in der Offensive niemanden, der annähernd an die Qualität von ran rankommt. Wenn du dir mal jetzt, weiß ich nicht, die Bayern anguckst, die haben äh, mindestens drei oder vier Leute von, von ähnlicher Qualität in der Offensive. Selbst die Eintracht haben wir drüber... Äh, gesprochen, haben ähm, meiner Meinung nach offensiv eine bessere Qualität als Leverkusen. Leipzig hat offensiv viele Spieler, die interessant sind. Ich sehe das bei, bei Leverkusen, sehe ich jetzt gerade nicht diese Qualität, womit du sagen kannst, wir sind eine Top-4 Mannschaft in der Liga.
0: Ja, man muss natürlich sagen, mit ähm, Würz und Schick haben zwei Stimmt, Wirtz, Spieler ja. gefehlt, ja. die, also gerade Schick in der letzten Saison, 28 Tore, der Unterschiedsspieler, dadurch alles gepasst, der ist noch überhaupt nicht in Form, und äh, Würz brauchen wir nicht drüber reden. Das ist natürlich äh, eine Situation, wenn die beiden zurückkommen und das wird also wird's ähm, wird spätestens nach der WM denke ich mal in Topform wieder irgendwie zu, zu sehen sein. Und Schick war ja auch nur ein bisschen angeschlagen, der wird vermutlich in der Champions League auch schon wieder spielen können. Aber ich gebe dir grundsätzlich auch trotz dieser beiden Personalien recht, dass ähm, ansonsten die Qualität noch nicht so sichtbar ist. Man muss dem Loschek äh, vielleicht auch Zeit geben. Also auch ein Lindström hat in seinem äh, in seiner Anfangszeit jetzt nicht die Leistung gebracht, die er jetzt zeigt so also da muss vielleicht noch ein bisschen was ja. zueinander finden, aber Leverkusen ist natürlich jetzt auch in einer Situation, wo vieles einfach nicht läuft. Und wenn du dann, äh, letzte Saison hast du diese Euphoriewelle, was heißt Euphoriewelle, sie haben auch letzte Saison nicht immer konstant gut gespielt, aber da li da liefen viele Dinge einfach und jetzt ist es so, dass viele Dinge nicht laufen und dann fängst du an, dich zu hinterfragen, du änderst Sachen und so weiter, du greifst eins äh, ins System ein, hinterfragst dich selbst und ähm, an dem Punkt scheint mir Leverkusen gerade zu sein. Ähm, da ist noch ein bisschen Arbeit auf jeden Fall für Schabir,
1: wie du ihn nennst. Ja, wir sind kuppelt. Ich,
0: hab, äh, ich, ich hatte nur diesen einen Gedanken zu dem, was äh, Eddie gesagt hat, dass man sich mit der Situation, dass man sich für Wirts entschieden hat, ja natürlich auch ein bisschen handlungsunfähig gemacht hat, um im großen Regal auch für Leverkusen Verhältnisse mit, 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 mit einzukaufen. Und wenn du Chick und äh, Wirz in diese Aufstellung mit einbeziehst, dann hast du nicht das Problem, das äh, du beschrieben hast, Eddie. Und ich glaube, da wartet man sehnlich drauf und hat aber darauf gehofft, dass das, was man an Talent holt, dass das ähm, dafür sorgt, dass man zumindest dran bleibt. Aber davon ist man halt sehr, sehr weit entfernt. Und ich bin da nach wie vor gespannt. Also wir gehören nicht hin, wo sie stehen. Und äh, sie werden auch nicht am Ende da bleiben, wo sie stehen. Und trotzdem ist ein bisschen die Frage, wann äh, geht denn der Zug los? Bei Leipzig hat er jetzt irgendwann gezündet und die sind jetzt dran und die machen jetzt weiter und die holen Punkte bei äh, Leverkusen, ich weiß nicht, ich, vorhin schon, hab, ich weiß nicht, ob ihr das erwähnt habt, aber dieses, das, wo habe ich es irgendwo gelesen, kein Elfmeter ge gemacht, diese yeah. Saison. Mm. <lacht> ja. also sechs Elfmeter, kein Reingemacht, das sind alles so Faktoren, dass, äh, das, was Tobias Escher so die Fußballwelt hat auch manchmal im Kopf entschieden. Ja, beziehungsweise. Ja, aber du hast auch. halt
1: die nächsten Spiele, hast du jetzt, äh, gut, jetzt mal Champions League ausgeklammert gegen Atleti, aber dann auswärts in Leipzig, dann zu Hause gegen Union. Gut. Dann hast du das Derby gegen Köln. Also, ähm, und dann, ja, Rechtsbruch. muss man nicht überall so gut. gut
0: rauskommen, ne? Also man muss schon was holen irgendwo.
1: Also es ist, ich, ich sag nur, du kannst natürlich immer das Potenzial bewerten und eigentlich gehören wir irgendwo hin oder so, aber die anderen Mannschaften hören ja nicht auf zu punkten. Und irgendwann, ja, kannst du natürlich sagen, klar, normalerweise hätten wir Würz, aber habt ihr halt nicht gerade. Also.
0: also. Trotzdem, hey, das war nochmal ein Hinweis darauf, das war mal ein Hinweis darauf, dass du dich für Würz und Vertrag entschieden hast und deshalb keinen. Hm keine Mittel mehr hattest, um stattdessen Leute zu, einzukaufen in dem Regal, in dem du es gebraucht hättest. Deswegen hat man halt dann irgendwann die Leute geholt, die man bekommen konnte. Und in der Hoffnung, dass wir irgendwann zurückkommen. Darum ging es mir nur. So. Das ist halt ein Risikospiel, dass Leverkusen da eingegangen ist.
2: Du hast halt einen neuen Trainer, der jetzt auch keine Zeit für irgendwas hat. Also die spielen ja jetzt durch bis Katar. Also wirklich jede Woche englische Woche. Ähm, du hast auch jetzt wieder in diesem Spiel auch keine mega schlechte Leistung gehabt. Du spielst eigentlich einen Grund zu dir der ersten Halbzeit, hast einen Elfmeter, hast ein Tor geschossen und hast bis zur 35. keinen einzigen Schuss zugelassen. Nur dabei steht es 1-1, weil du den Elfmeter verballerst und weil Andrich den Ball ins, in den eigenen Winkel schlänzt. Also, die haben halt wirklich eigentlich ein gutes Spiel gemacht da wieder. Und dann bist du halt in so einer Situation, wo du eh schon ähm, denkst, du hast äh, die Scheiße an der Hacken und dann steht es 1-1, obwohl du eigentlich dir nicht so viel vorzuwerfen hast und dann ist halt so eine Abwärtsspirale. Hm. Und was, was man aber auch noch vielleicht positiv sagen muss, kannst du dir wieder in jede Richtung auslegen, jetzt, gerade läuft nicht das ist eine wahnsinnig junge Mannschaft. Also diese ganze offensivfreie Atli 20, Locek 20, Diaby ist glaube ich 22 oder 23, Frimpong ist auch irgendwie Anfang 20. Das ist ja einerseits fehlt da die Erfahrung vielleicht, um in, einer, in manchen Situationen cleverer zu spielen. Dann wird dann eher das 1 gegen 1 gesucht, wo du vielleicht dann sagst, na, mach mal lieber nicht. Hab mal lieber ein bisschen Geduld, ihr schafft das schon noch. Aber andererseits ist ja da auch immer möglich, dass irgendein Spieler mittendrin so eine Explosion einfach von der Leistung hat. Mhm. Weil der irgendwie es Klick macht, weil dann irgendwie was losgeht. Das ist ja bei einem Jungen Spieler noch wahrscheinlicher. Und Ihr habt ja auch schon gesagt, Wirtz kommt wieder nach der Winterpause. Ich würde Leverkusen jetzt, wenn ich Leverkusen wäre, einfach jetzt irgendwie gucken, dass man da durchkommt bis zur Winterpause und dann den Reset-Knopf hoffentlich drücken in der Winterpause und dann mit einem fitten Schick und einem fitten Wirtz im Januar dann wieder angreifen. Und dann vielleicht auch ohne Champions League, ohne Doppelbelastung. Mhm geht dann glaube ich eh einfacher.
0: Ja, denke ich auch. Die werden sich irgendwann noch mal fangen ähm, mit dem Abstieg oder so. Da, da haben sie sicherlich äh, nichts zu tun. Anders hast nicht so ganz. Weder Mainz noch Köln haben was mit dem Abstieg zu tun, auch wenn man jetzt diese 15: 0-Niederlage krachen, als krachend empfinden mag. Aber auch da ist eine rote Karte nicht ähm, aus der Diskussion zu nehmen, wenn man über dieses Spiel spricht. Und zwar äh, geschehen in der 28. Minute bereits, als äh, Kilian so noch so ein Rempler an der Seitenlinie seine zweite gelbe Karte gesehen hat. Und zu dem Zeitpunkt war das Spiel eigentlich relativ ausgeglichen. Mainz hat zwar 1-0 geführt, aber das sah jetzt nicht danach aus, dass es 5-0 enden würde. Und dann irgendwas, dann sind die halt auseinandergebrochen ein Stück weit, konnten dann nicht mehr gegenhalten. Und dann wurde es dann relativ deutlich. Ja. Also. Wenn wir vorhin über Jago geschimpft
2: haben für seine blöde Aktion, Kilian auch da jetzt nicht, also nicht gerade Man of the Match mit äh, verursacht den Elfmeter in einem Spiel, das anfangs mit sehr viel Tempo begonnen hat, das aber auch sehr offen war, also das war in den ersten Minuten sehr ansehnlich und beide Teams hatten ihre Chance, weil eben Mainz auch schnell nach vorne gespielt hat, aber auch dann manchmal Lücken gelassen hat, also die haben sich nicht verbarrikadiert. So, und dann in dieser Phase dann dieses 0 zu 1 kassieren, dann noch kurze Zeit später die gelb-rote sich abholen für den Foul, das auch nicht unbedingt notwendig war. Mhm. Sagen wir, wie es ist. Danach war es ein Schaulaufen für Mainz. Das hat es dann ihnen sehr, sehr einfach gemacht, den das Spiel zu bestimmen. Mit einem überragenden ähm, Anton Stach. Und ja, Onisivo auch, klar. Aber Anton Stach auch wirklich wieder eine sehr, sehr starke Leistung. Viele Bälle erobert, viele Dribblings nach vorne. Immer wieder angetrieben, die Mannschaft. Und sich dann auch selber mit einem Tor belohnt. Also der hat es mal so eine Formkurve nach oben gezeigt. Wo wir auch so ein bisschen sind, weil wir auch, ich mir auch mal schwer zurück einzuschätzen, warum es funktioniert gerade bei Mainz mal, war, warum funktioniert es nicht so. Das tut manchmal, manchmal schwer, weil sie ja immer eigentlich ihr 5-3-2 spielen, immer ganz gut in die Zweikämpfe kommen, immer ein ganz gutes Umschaltverhalten haben. Aber jetzt auch wieder die Form der Einzelspieler. Also Stach war ja zu Anfang der Saison, konnte es ja vergessen, der hat wirklich keine guten Spiele gemacht. Jetzt wieder richtig gut in Form. Und die Sibu richtig in Form. Ingwerts auch wichtig als Mann, der Bälle hält, Bälle verteilt, Sachen rausholt. Du hast eine Abwehrkette, die jetzt auch wieder funktioniert. Also da momentan überall eine aufsteigende Form zu sehen. Ähm, bei Köln kannst du dann den Case andersrum machen, dass du da leider sehr viele Spieler hast, die nicht eben in dieser Form sind, die du brauchst. In Skiri, Kilian jetzt mit diesem, diesen Aussetzern, mhm. auch ein Hector nicht weiter aufgefallen in diesem Spiel, um es positiv zu sagen. Das ist so ein bisschen dann, so Köln so Runtergehen und meinst so nach oben gehen.
0: Ja, wo man, auch, wie gesagt, auch da sagen muss, die rote Karte, das ähm, kann man sicherlich dann auch irgendwie anders spielen. Aber, meinst du, war zu hart die rote Karte? Nee, nicht, dass sie zu hart war. Ich meine nur, dass jetzt zu diesen, bis zu diesem Zeitpunkt war mhm. Köln jetzt ähm, ja. nicht so schlecht. Also, sie haben zwar hinten gelegen, aber äh, da war jetzt nicht unbedingt absehbar, dass das Spiel so deutlich endet. Und ich denke schon, dass dann. Vielleicht auch in Kombination mit Kölns Spielstil, mit den Verletzten, die sie haben und mit der Doppelbelastung, dass das vielleicht dann alles zusammengekommen ist. Und am Ende wird es dann relativ deutlich. Plus Mainz hat einen guten Abend gehabt, muss man auch sagen, oder einen guten Tag gehabt. Dann war das Freitag? Nee, war das, Freitag das Spiel? Freitag. Freitag, einen ja, guten Abend gehabt. Jo, äh, lass uns noch mal jetzt, wo wir fast alles durch haben, hier auf die Tabelle schauen, gemeinsam und in Ruhe. Da sieht es folgendermaßen aus. An der Spitze natürlich Union. Dann haben wir Bayern, Freiburg und Frankfurt. Also die ersten Verfolger auf den Champions-League-Plätzen. Dortmund nach dem Sieg gegen Stuttgart stehen auch wieder ganz gut da. Mainz hat sich da oben ran gerobbt. Offenheim, Übrigens
1: Frankfurt, Dortmund nächstes, nächste äh, am Samstag.
0: Ja, das wird sicherlich spannend. Beide müssen in die Champions-League zuvor. Also Chancengleichheit. Da gibt es dann keine Ausreden für irgendwen. Leipzig robbt sich so langsam wieder ran nach verkorkstem Saisonstadt. Gladbach bleibt unkonstant. Köln, Bremen, das Mittelfeld, Augsburg muss gewinnen gegen Leipzig. Hertha holt einen wichtigen Sieg. Wolfsburg und Leverkusen trennen sich unentschieden. Und die Verlierer des Spieltags sind Stuttgart und Schalke. Und im Abstiegskampf Bochum robbt sich ran. Hm. Ne? No? Ja. Und ich denke, dann haben wir alle Spiele schöne durch, Schöne Tabelle,
1: ne? schöne Tabelle, sehr spannend. Dass dir das ähm, gefällt, das kann ich mir so gut vorstellen. Naja, unabhängig von der äh, Eintrachtposition ist es alles einfach. Du hast einen spannenden Abstiegskampf, du hast sogar einen spannenden, noch einen spannenden Meisterschaftskampf, äh, kompletten spannenden äh, Kampf um die internationalen Plätze, wo gefühlt die halbe Liga auch noch mit drin spielt. Also, mhm. ähm, und dann noch diesen Faktor, ähm, WM-Winterpause, den wir alle noch nicht so richtig einschätzen können, haben wir auch tausendmal schon erwähnt, wie sich das auswirken wird auf den, die eine oder andere Mannschaft. Also könnte eine sehr, sehr interessante Saison noch werden.
2: Es war vor allem auch wieder eine sehr sexy Tabelle. Das hatten wir vergangene Saison mal in der zweiten Liga und jetzt wieder so richtig schön 23, 22, 21, 20 Punkte, 19 mhm, Punkte, 18 Punkte, die, ne? 17 Punkte, 16 Punkte. Im Mittelfeld muss man leider ein bisschen ausklammern. Das ist so der, der Teil im pornografischen Film, wo man vorspult.
1: Und guck mal, wenn Bremen ist dann drei Punkte 9, von internationalen 8, Plätzen. 7,
2: 6.
0: Ja. Hm? Ja. 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 Tobias Escher Privat. Wie ist Tobias Escher Privat? Das ist sein nächstes Buch übrigens. Nachdem er jetzt äh, drei, vier Bücher über Fußball geschrieben hat, ist das Nächste ist Mein Leben nee, Privat. Ich, so so ich. Ich, ich würde mir, würd mir was anderes wünschen. Tobias Escher liest äh, Tabellen vor. Das war... So die Zart, wie du die, wie du die Platzierung und die Punkte eben betont hast. Ich könnte ja. mir das auf, auf, auf Länge anhören. Das ist Tobias so ein, Escher, privat,
1: ist, das Buch heißt Doppelsex, privat in einer offenen Beziehung. Nein, das bin mit ich nicht.
2: Fußball. Nein. Mit dem Fußball, ja. Ähm, aber findet
0: ihr das nicht schön, so eine Tabellen einfach? Ja. Das nichts mit ich finde scheiße, doch, das, das ist geil. Ja, auf jeden Fall. Es gehen. Ne? Die Harmonie ist einfach wunderschön. Ich könnte es mir echt lange angucken. Ja. Eben. Ich hätte gerne, dass Gladbach und Köln so 13 und 12 Punkte gehabt hätten und Wolfsburg nur 10. Dann wäre es perfekt. Dann wäre es unglaublich. Ja, einige Mannschaften sind einfach Combo-Breaker. Was erlaubt sich Gladbach? Oder Leipzig? So. Ich meine, warte mal. Wenn Leipzig jetzt verloren hätte, dann sind Punkt weniger. Dann wären sie 15. Danke, Augsburg. Dann wäre äh, wär Gladbach bei 16, Leipzig bei 15. Wäre nicht viel besser machen. Nee, aber gut, nee, nee, ist in nee, Köln nee. wäre
2: auch, ja auch noch... Ach, Mensch. Also wir müssen nehmen, was wir bekommen. Ah. Und das ist eine sehr schöne...
0: <lacht> ja, na gut. So, ich denke, das war's. Das war's. Na, ähm, vielen Dank fürs Zusehen euch da draußen. Ich hoffe, es hat euch großen Spaß gemacht. Wir sehen uns natürlich auch in der nächsten Woche wieder. Da haben wir einen kleinen Feiertag dazwischen. Das bedeutet, am Dienstag kommt dann die frische Ausgabe Bundesliga. Also Aber wolltet wir, ihr nicht noch was erwähnen?
2: Nö. nö. Wollten wir nicht. <lacht> Wollt <man> nicht.
0: <lacht> genau, ähm, also Wundert euch nicht, wenn ihr am Montag ähm, auf YouTube geht, in eure Abo-Box und da ist keine Bundesliga. Die kommt am Dienstag wegen des Feiertags. Was ist das? Ist das ein Wollen wir noch also, so ein Herz machen? Zusammen? Ja? Können wir das hin? Ja, wir beide, ne? Ja, komm mach mal, mhm. nochmal zurück. Warte mal, ich muss an der Stelle. Warte ich muss so. Warte, wir müssen ja so. und. Ach, ja, das, das ist schwierig, so. ne? Das ist super schwierig. Und runter, und runter. So, so. Ja, habe ich ins nichts. So. Okay.
2: <lacht> Komm, mach jetzt Ende hier. Tschüss, jo, auf Wiedersehen. Tschüss. Das das nächste Woche.
0: Macht's gut. <lacht> ciao, ciao. Pack den Hund da ein. Und pack tschüss. den Hund ein. Pack den Hund da ein. Ja.